0: Selam arkadaşlar. Diamondama isminde bir agnostik arkadaşımız tasarım delili ve hassas ayarlar argümanlarını çürütmek amacıyla bir reddiye videosu yapmış. Bu videonun amacı da zaten kendisinin bu videosuna cevap vermektir. Konuyu az çok biliyorsunuzdur. Biz teiz kesimin yani Tanrı'nın varlığına ve dine inanan kesimin Tanrı'nın varlığıyla alakalı yani Allah'ın varlığıyla alakalı sunmuş olduğu pek çok argüman var. Bunlardan Sunulanlardan sadece iki tanesi. Tasarım delili ve hassas ayarlar argümanları. Tasarım delilini zaten biliyorsunuzdur. İşte evren tasarlanmış bir yapıya sahip, sistematik bir yapıya sahip demek ki onu tasarlayan bir yaratıcı var. O da Allah'tır. Diğeri ise hassas ayarlar argümanı. Yine adından anlayacağınız üzere evrendeki hassas ayarları konu alan argüman. Ya bu argümana göre eğer evren tesadüfen kendi kendine oluşmuş olsaydı, yani bir tanrının müdahalesi olmamış olsaydı, bir bilinci müdahalesi olmamış olsaydı Evren bu kadar hassas ayarlara sahip olmaması gerekirdi. Fakat evrene baktığımız zaman o kadar kritik derecedeki hassas ayarlar var ki bu ayarlar sayesinde yani bu hassas sabitler sayesinde şu anda bu evren oluşabildi. Bu şekilde bir canlılık oluşabildi. Demek ki evren kendi kendine oluşmamıştır. Onu dizayn eden ve tasarlayan bir tanrı vardır. Yani argümanı kısaca bu şekilde sunabiliriz. Şimdi Diamond temada kendince bu videoda bir takım itirazlarda bulunmuş. Kendisinin bu videodaki iddialarını kısım kısım ele alacağız arkadaşlar. Diamond videonun girişinde teoloji yöntemi ve teoloji yöntem arasındaki farklardan bahsediyor. Ve Diamond'ın iddiasına göre teis kesim sebeplerle sonuçlar arasında bir takım yer değişikliği oluşturarak sebeplere bir amaç koyuyor. Ve bu şekilde Tanrı'nın varlığını iddia ediyor. Yani anlamadıysanız size şu şekilde anlatabilirim bu olayı. Bir sebep vardır. Bir de sebeplerin doğurmuş olduğu sonuçlar vardır arkadaşlar. Teis kesim ortaya bir amaç koyarak diyor ki sebepler... Özellikle bu sonuçlar ortaya çıkabilsin diye vardır diyor fakat Diamond ise işin gerçeğini yani hakikatte ise Normalde sebepler sonuçlar için yoktur Sebepler var olduğu için doğal olarak sonuçlar ortaya çıkar Ya yani Mesela yağmur yağar Bitki çıkar Yağmurun yağması bir sebeptir bitkinin çıkması ise bir sonuçtur Teiz kesim Biz ise diyoruz ki yağmur Özellikle bitkiler ortaya çıkabilsin diye yağdı diyoruz ve ortaya bir amaç koyuyoruz Olayı şekilde de bir örnekle anlatabiliriz aslında arkadaşlar Görebiliyorum çünkü gözlerim var demek başka bir şey. Gözlerim özellikle bir şeyler görebilsin diye tasarlandı demek başka bir şey. Biz teis kesim iddia, ikincisini iddia ediyoruz aslında. Şu şekilde bir örnek de veriyor kendisi konuyla alakalı. Mesela elime almış olduğum bir kalemi düşünün. Ben bu kalemi aldım yere bıraktım. Kalemi bırakman bir sebeptir. Kalemin yere düşüp çarpması ise bir sonuçtur. Teis kesim ise diyor ki sen kalemi özellikle yere düşsün, yere çarpsın diye bıraktın diyor. Ve benim bu kalemi bırakmamda bir amaç olduğunu iddia ediyor. Harbuki ortada amaç falan yoktur. Yani kendisi olayı buraya getiriyor aslında. Peki bu olayın Tanrı'nın varlığıyla yokluğuyla ne alakası var? Yani tezimi sunmuş olduğu hassas ayarlarla, bütün tasarım argümanlarıyla ne tür bir alakası var derseniz olayı şu şekilde evrene uyarlıyor aslında. Şimdi biz diyoruz ki Evrenin oluşumunu sağlayan bir takım sebepler vardır. Yani şu anda bizim oluşabilmemizi sağlayan, bu dünyanın, bu canlılığın oluşabilmesini sağlayan, şu anda içinde bulunmuş olduğumuz evrenin bu şekilde olmasını sağlayan bir takım koşullar vardır. Bu koşullar özellikle bu şekilde bir sonuç ortaya çıkabilsin diye vardır diyoruz. Yani bu koşullar nelerdir? Maddedir, fizik kanunlardır, doğa yasalarıdır. Bütün bu yasalar ve gerekli olan bütün materyaller bu evrende zaten var olduğu için bu şekilde bir düzen şu anda ortaya çıkıyor. Biz teiz kesim diyoruz ki, bu sebepler yani bu gerekli olan bütün koşullar özellikle bu şekilde bir canlılık, bu şekilde bir düzen ortaya çıkabilsin diye özellikle birisi tarafından var elde ediyoruz. Normalde de mantıklı yani. Bu şekilde bir düzen ortaya çıkabilmesi için gerekli olan bütün koşullar vardır diyoruz. Bu normalde mantıklı. Daimon ise şu şekilde itiraz ediyor. Siz ortaya var olmayan bir amacı koyuyorsunuz. Yani evren özellikle bu şekilde bir canlılığın ortaya çıkabilmesi için bu şekilde tasarlanmadı diyor. Yani gerekli olan fizik kanunlar, gerekli olan koşullar. Bu şekilde bir sonucun özellikle ortaya çıkabilmesi için var olmadı. Siz özellikle ortaya bir amaç koyduğunuz için problemler çıkıyor diyor. Yani bir nevi temel fark aslında ortaya amaç koyup koymamakla alakalı. Biz teis kesim bu oluşun sebebin bir amacı vardı diyoruz. Diamond ise bu sevdenin herhangi bir amacı yoktur. Doğal olarak bu şekilde bir sonuç ortaya çıkmıştır diyor. Kısaca bu şeyi de özetleyebilirim. Peki bu noktada hangi kesim haklı? Normalde bilimsel olarak bakacak olursak, yani tabii normalde varlık konusu bilimin alanı değildir, felsefenin alanıdır ama birazdan bahsedeceğim bilimsel delilere baktığınız zaman normalde felsefe olarak biz haklıyız arkadaşlar. Şimdi sebep-sonuç ilişkisiyle alakalı şu şekilde basit bir örnek vereceğim ben size. Benim rastgele bir taşa dokunup devirmemde herhangi bir amaç olduğunu iddia edemezsiniz. Mesela bir taşı düşünün, ben taşıyı taş taşta devrildi. Taşı itmen bir sebeptir, taşın devrilmesi ise bir sonuçtur. Burada bir amaç olduğunu iddia etmenize gerek yoktur yani normalde. Fakat 50 tane domino taşını yan yana dizmişsem yani yan yana dizilmiş olan hassas bir şekilde yani her bir taş bir diğer taşı devirecek şekilde ince ve hassas haler sahip bir şekilde dizayn edilmiş bir domino taşı sırası varsa ve ben de buradaki ilk taşı deviriyorsam bu noktada diyebilirsiniz ki sen birinci taşı özellikle 50. taşın devrilmesi için devirdin diyebilirsiniz. Neden? Çünkü ortada bir nevi deterministik belirlenmiş bir ortam var. İlk taşı devirdiğim zaman birinci taşın ikinci taşı. İkinci taşı, üçüncü taşı devireceği zaten belirlenmiştir. Bu bilinen bir şeydir yani. Rastgele devirmiş olduğum bir taşta amaç olduğunu iddia edemezken benim domino taşlarını devirmemde bir amaç olduğunu iddia edebilirsiniz. Peki arasındaki ayrımı neye göre yapıyorsunuz? Birisine belirlenmişlik yokken yani rastgele devirmiş olduğum bir taşta herhangi bir amaç veya sonuç görünmez iken domino taşlarında bir amaç olduğunu görüyorsunuz. Neden? Ya çünkü taşlar birbiri ardınca dizilmiş. Özellikle sanki biri biriydiğini tetikleyecek şekilde İlk taş diğerini, ikinci taş üçüncü taşı, her bir taş bir sonrakini devirecek şekilde dizayn ettiği için burada bir amaç olduğunu iddia edebiliyorsunuz. Peki evren bu iki örnekten hangisine uyuyor? Rastgele devrilen bir taş örneğine mi uyuyor yoksa domino taş örneğine mi uyuyor? Hassas ayarlar ve determinizm sebebiyle evren ikinci örneğe uyuyor arkadaşlar. Yani ortada bir amaç olduğunu iddia etmemiz gayet normal oluyor. Evrenin başlangıç anından itibaren ki zaten bunu ben kendim uydurmuyorum. Bu fizikçilerin bilim insanlarına söylemiş olduğu bir şey. Evrenin başlangıcından itibaren şu anda bu şekilde bir canlılığın oluşacağı, bu şekilde bir düzenin oluşacağı, yani tabiri caizse doğa kanunları sonucunda canlılığın oluşacağı, bu canlılardan bir tanesinin insan olacağı, insanın bu şekilde yetişip zekası artık mikro boyutta evrim geçirerek bütün evreni anlayacak şekilde bir evrim geçireceği, bu şekilde bir canlılığın, bu şekilde bir evrenin ve düzenin oluşacağı aslında evrenin başlangıç anından itibaren zaten belirliydi. Neden? Çünkü her şey Zaten mikro ve makro boyutu tartışmalı olmakla birlikte genel kabule göre söylüyorum. Makro boyutta evren deterministik yani belirlenmiş bir yapıya sahiptir. Yani bundan milyarlarca yıl öncesine gittiğimiz zaman o Big Bang demiş olduğumuz tekilliğe gittiğimiz zaman bile evrenin başlangıç anından itibaren bu şekilde bir canlı oluşacağı zaten belirliydi. Yani bir nevi yazılmış olan hali hazırda bulunan bir senaryo var ve bu birisi bu senaryoyu Big Bang anından itibaren bilerek tetikliyor. Bu şekilde bir manzaraya baktığımız zaman yani domino taşı örneğinde olduğu gibi yani Big Bang ortaya çıkacak ondan sonra madde ortaya çıkacak madde ortaya çıktıktan sonra fizik alanları ortaya çıkacak fizik alanları sayesinde işte galaksi oluşacak vesaire vesaire film daha uzun uza diye gidiyor. Dünya oluşacak dünyada bir canlılık oluşacak canlıktan sonra insanlık oluşacak insan gelişecek ve şu anda bütün bu senaryoyu görecek bu şekilde bir senaryo görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir senaryonun varlığı bile Normalde bu şekilde bir senarist bu şekilde bir senaristin var olduğunu, yani bu şekilde bir yazarın var olduğunu, bir Allah'ın varlığını ispatlar. Fakat şu an ana konumuz bu değil. Normalde sadece şu olaya baksanız bile tanrının varlığını anlayabiliyorsunuz. Evren bu şekilde deterministik bir yapıya sahip olduğu için, yani başlangıç andan itibaren olmuş, oluşacak, hatta bizden milyonlarca yıl sonra bu evrende neler olacağı dahi belirlenmiş bir yapıda olduğu için evren domino taşı örneğine uyuyor. Demek ki ortada varoluş amacı iddia etmek gayet mantıklı bir sebep. Hatta varoluşun amacı olduğunu iddia etmemiz zorunlu bir şey. Çünkü domino taşlarını deviren bir adamı gördüğümüz zaman burada bir amaç var. Burada birinci taşın devrilmesinin amacı 50. taşın devrilmesidir. Neden? Çünkü her biri bu şekilde birbiri ardınca dizilmiş. Her biri bir diğerini tetikleyecek şekilde dizayn edilmiş. Demek ki burada bir amaç var. Demek ki bunu yapan ve bunu tetikleyen yani ilk taşı deviren kişinin bir amacı vardır. Demek nasıl bir zorunluluksa. Evrenin deterministik yani bu şekilde belirlenmiş kaderci yapısına bakarak da bir amacın var olduğunu iddia etmek, bütün sebeplerin ve koşulların bu şekilde bir sonuç için var olması gerektiğini iddia etmek gayet mantıklıdır. Hatta zorunludur. Tıpkı Domino Taş örneğinde olduğu gibi. Aslında işin şöyle bir boyutu da var. Normalde evren deterministtir. Evren belirlenmiştir dedikten sonra bile evreni bu şekilde belirleyen ve dizayn eden bir tanrının varlığını anlayabiliyoruz. İşin bir diğer boyutu ise şu. Evrenin hassas ayarlara sahip olması ki zaten kendisi videoda Buna eleştiri yapıyor. Hassas ayarlarla bunun ne alakası var derseniz evren hassas kriterlere sahip olduğu için, hassas ayarlara sahip olduğu için öyle rastgele devrilen bir taş örneğine uymuyor. Tıpkı domino taşları gibi her bir taşın bir diğerini devirecek kadar hassas bir şekilde yan yana dizilmesi gibi evrende hassas sabitler var. Ve bu hassas sabitler sayesinde şu anda bu canlılık oluşuyor. Bu hassas sabitler olmasa zaten evren yeteri kadar genişlemeyip içine çökecekti. Bu şekilde bir canlılık oluşmayacaktı. Şu an siz biz hiçbirimiz var olmayacaktık ve şu an bunlar tartışıyor olmayacaktık bile hassas ayarlar ve bahsetmiş olduğum bu determinizm argümanı yani evrendeki her şeyin belirlenmiş olması biz tez kesinlikle iddia etmiş olduğu gibi sebepler sonuçlar için vardır argümanımızı yani bir nevi sebepler sonuçlar için vardır şeklinde bir ortaya amaç koymamızı tamamen destekler nitelikte. Tabii işin bu noktasından itibaren Diamond bu noktayı fark ettiği için videonun içerisinde hem determinizm önerik eleştiriler yapıyor hem de hassas ayar argümanına yönelik eleştiriler yapıyor. Konu normalde şu anda buradan itibaren bitiyor. Hassas ayarlar ve determinizm argümanına geçelim. Videonun asıl konularından bir tanesi ise hassas ayarlar konusuydu. Bahsetmiş olduğum gibi kendisi zaten bu determinizm ve hassas ayarlar argümanları mantığıyla yani teyizm etmiş olduğu gibi sebepler sonuçları vardır gibisinden yani ortada bir amaç olduğunu destekler tek olan hassas ayarlarda karşı bir itiraz yapıyor kendisi. Kendisinin hassas ayarlar argümanı ve tasarım deliliği argümanı yönelik iki tane eleştirisi var toplamda arkadaşlar. Bu eleştirilerden bir tanesi şu. Bu evrenin Tasarlanmış veya hassas ayarlara sahip olduğunu iddia etmemiz için Aykırı bir evrenin var olması gerekiyor Yani neden Çünkü her şey zıttı ile farkındalık kazanır Mesela gündüzün ne olduğunu nereden biliyorsunuz Geceyi gördüğünüz için Karanlığın ne olduğunu nereden biliyorsunuz Aydınlığı gördüğünüz için İğnenin ne olduğunu nereden biliyorsunuz Kötüyü gördüğünüz için Yani her şey normalde zıttıyla ile farkındalık kazanır Ve aynı şekilde bizim Bu evren tasarlanmıştır dememiz için de Tasarlanmamış olan hassas ayarlara da sahip olmayan Düzensiz bir evren görmemiz gerekiyor diyor bu arada video da yapacağım çünkü boğazım ağrıdı. Mübarek Ramazan ayındayız zaten de. Peki bu argüman gerçekten çok mantıklı bir argüman mı? Orasını ben size bırakacağım ama başlangıçtan şunu belirteyim. Kendisi videonun tam bu noktasında totoloji yapıyor arkadaşlar. Totoloji nedir? Hani mesela sizinle karşılıklı yazı tura atacağız. Ve ben şöyle bir şey söylüyorum. Dikkat edin diyorum ki Yazı tura atacağız. Yazı gelirse ben kazanırım. Tura gelirse sen kaybedersin diyorum. İkisinde de aynı sonuca varıyor yani. Hiçbir koşuda kendime haksız bulmuyorum. Hiçbir koşuda kendi kendimi kaybetmiş olarak görmüyorum. Şimdi bu evren tasarlanmışsa tasarlanmayan bir evreni böyle bir örnekle gösterebilirsiniz. Ama bu durumda tasarımın pek bir anlamı kalmıyor. Zaten rastgele tutan bir evren burası. Tutmayanları da var diyorsunuz geçiyorsunuz. Ha, bu evren tasarlanmışsa ve bir tek bu evren varsa tasarlanmamış başka bir evren gösteremediğiniz için yine bir anlamı kalmıyor. Çünkü yani her türlü hassas ayar veya tasarım argümanı Çökmek zorundadır. İşte bunun da fotoğrafı arkadaşlar. Kense de videoda bunu yapıyor. Hem diyor ki videonun içerisinde bu evrenin hassas ayarlarına sahip olduğunu belirtmemiz için başka evrenler olması gerekir. Hassas ayarları olmayan, tasarlanmış olmayan bir evren görürüz ve o zaman deriz ki ha evet bizim içine bulunmuş olduğumuz evren gerçekten düzenlenmiş ve hassas ayarlara sahip. Neden? Çünkü biz başka evrene baktık. Orada hassas ayarlar yok, orada tasarım falan yok. Böyle dememiz gerekir diyor. Fakat videonun sonunda ise şöyle söylüyor. Eğer başka evrenler de var olmuş olsaydı, o zaman yine tasarım anlamı kalmayacaktı. Çünkü sonsuz potansiyelde evren varsa, yani sonsuz sayıda evren varsa, bunlardan bir tanesi de bize denk gelmiş. Bu şekilde hassas ayarlara sahip bir evrenin içerisinde yaşıyoruz. O zaman yine tasarım anlamı kalmıyor diyor. Abicim tamam da sen iki şekilde de kendi kendine haklı görüyorsun. Hani bir önermede bulunuyorsan, o önermeyi yanlışlayacak başka bir önerme olması gerekiyor. Hani Dersin ki, şu olursa ben haklıyım, şu olursa ben haksızım. Sen ikisine diyorsun ki, bu da olsa ben haklıyım, bu da olsa ben haklıyım diyorsun. Hangi açıdan bakarsan, bak kendi kendine haklı görüyorsan, zaten tartışmanın bir anlamı kalmıyor. Neyse, devam edelim şimdi. Şimdi argümanın temeline gelecek olursak, ne diyorduk? Biz bir şeyin tasarlanmış olduğunu veya hassas seriler sahip olduğunu söylerken, illaki zıttını görmemiz gerekiyordu ya, normalde başka bir evren görmesek bile, biz bu evrenin tasarlanmış veya tasarlanmamış olduğunu anlayabiliyoruz. Neden? Evrenin içerisindeki bir takım olaylar sayesinde bunu anlıyoruz. Şöyle düşünün olayı biraz basitleştirerek anlatacağım ben size. Şu elindeki kitabın komple yazısız olduğunu düşünün arkadaşlar. Normal deklarına görüntü vereceğim. o şekilde daha sağlıklı olur. Şu anda görmüş olduğunuz boş kağıda hayal edin. Boş kağıdın bir tarafında düzenli şekiller var. Üçgen kare yuvarlak gibi böyle düzenli şekiller var. Diğer tarafında ise tamamen karalama var. Ve siz sadece bu resmi görüyorsunuz. Şimdi şunu söyleyebilir misiniz? Ben bu görmüş olduğum kağıdın içerisinde bir tasarım olduğunu iddia edebilmem için... Komple karalama olan veya komple tasarlanmış şekillerden ibaret olan bir sayfa görmem gerekiyor. Diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Bunu demenize gerek yok. Çünkü aynı kağıdın içerisinde hem düzenli olarak görüyorsunuz hem düzensiz olarak görüyorsunuz. Bir tarafında tasarlanmış örnekler görürken sayfanın diğer tarafında tasarlanmamış örneklerini görüyorsunuz. Ve doğal olarak aynı resmin içerisinde iki zıttı bir arada gördüğünüz için diyebiliyorsunuz ki bu görmüş olduğum üçgen kare yuvarlak tasarlanmıştır. Neden? Çünkü asla sayılara sahip. Ne bileyim hassas bir şekilde çizilmiş, çok düzenli bir yapıya sahip. Diğerinde ise herhangi bir şekil yok, tamamen karalama, rastgele birisi çizmiş diyorsunuz. Ve bu ikisi de aynı kağıdın içerisinde. Şimdi kalkıp da şöyle bir iddia sunmamıza gerek yok. Ben tasarlanmamış bir kağıt görmediğim için burada tasarım olduğunu iddia edemem gibisinden bir şey söyleyemezsiniz. Bu tamamen çok mantıksız bir itiraz olur. Aynı şekilde bu vermiş olduğum kağıt örneğinde gördüğünüz gibi biz bu evrenin içerisinde tasarlanmış olaylar da görüyoruz, tasarlanmamış olaylar da görüyoruz. Tabi tasarlanmamış için şimdi yanlış anlaşılacak. Normalde evrenin içerisinde tasarlanmamış hiçbir şey yoktur. Fakat bizim kendi algımıza göre, bakın buraya dikkat edin yoksa aksi çelişkiye düştüğümü zannedeceksiniz. Bizim algımıza göre evrenin içerisinde tasarlanmamış gibi duran bir takım olaylar var. Algımıza göre hataymış gibi duran olaylar, en basitinden sakat doğumlar veya ne bileyim bir göktaşının dünyaya düşmesi gibi veya volkanların patlaması gibi, doğal felaketler, bize anlamsız gelen bir takım olaylar. Bu olayları gördüğümüz için biz bir nevi algımıza göre diyoruz ki evet evrenin içerisinde bir takım olaylar düzensiz. Dengesiz ve tasarlanmamış olaylar. Bunları görebildiğimiz için evrenin diğer yapısına baktığımız zaman yani fizik anlarını gördüğümüzde, evrenin başlangıcına baktığımızda, determizme baktığımız takdirde ya yani bir nevi en basına yani her insanın anlayacağı şekilde bir örnek vereyim. Yani hiçbir şey bilmeyen bir bile anlayacağı bir örnek vereyim. Ya yani güneşin doğup batmasını gördüğümüz zaman, toprağa ektiğimiz bir tohumdan bir bitkinin çıktığını gördüğümüz zaman bile diyebiliyoruz ki evet burada bir düzen var. Neden? Ben toprağa taş eksem bir şey çıkmıyor. Bir düzen yok. Ama toprağa bir bitki ektiğim zaman, bir tohum ektiğim zaman oradan bir şey çıkıyor. Demek ki sistem var. Demek ki bir mekanizma var. Biz zıttını zaten aynı resmin içerisinde görmüş olduğumuz için, aynı evrenin içerisinde iki zıttığı bir arada gördüğümüz için diyebiliyoruz ki bu evren tasarlanmıştır ve bu evren hassas aylara sahiptir diyebiliyoruz. Ve zaten işi buraya kadar getirmeye de normalde gerek yok. Normalde biz sadece şu tasarlanmıştır diyebiliyorsak bile gerçekten biz bu evrende veya bu hayatımıza veya aksiyonlarımıza diyelim bir şeylerin zıttını zaten görmüşüz bir yerlerde. Yani illa ki böyle tasarlanmamış bir evren görmemize gerek yoktur. Çünkü biz zaten bu ayrımı kendimizden yapabiliyoruz. Evrende görmüş olduğumuz bir takım olaylar sebebiyle biz şu tasarlanmış bir olayda şu ise tasarlanmamıştır diyebiliyoruz. Kendi algımıza göre bunu söyleyebiliyoruz. Bu durumda kalkıp da bu evrenin tasarlandığını söylememiz için başka bir evren olması gerekir gibi sen bir argüman atmak çok da doğru bir argüman değil açıkçası. Konuyla alakalı yani hassas ayarlar ve tasarım argümanıyla alakalı sunmuş olduğu ikinci eleştirisi ise şu. Olay aslında bu noktada biraz kendisi karıştırıyor gibi duruyor ama ya karıştırıyor ya da yanlış biliyor. Orası artık kendisine kalmış. Kendisi iki farklı hassas sabiti birbirleriyle karıştırıyor. Yani şöyle bir durum var. Evrende bir takım hassas sabitler vardır ki bunlar olmazsa olmazdır. Yani bu hassas sabitler olmazsa bilmiş olduğumuz canlılık oluşmaz. Bilmiş olduğumuz evren oluşmaz. Bildiğiniz bu düzen oluşmaz yani. Bunlar çok kritik ayarlara sahip. Bir diğer hassas sabitleri ise şunlar. Bunlar olmasa veya bunlar biraz daha farklı olsa farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Bu iki hassas sabiti birbiriyle karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü kendisi videonun içerisinde gördüğüm kadarıyla bunları birbirine karıştırıyor. Kendisi videoda diyor ki normalde bu evrendeki hassas haylar biraz daha farklı olsaydı farklı bir düzen oluşacaktı. Ve o içerisinde bulunan insanlar da yani o düzen içerisinde bulunan insanlar da tek mutlak evrenin bu olduğunu iddia edeceklerdi diyor. Yani şeye düşünün mesela insan demiş olduğumuz nasıl bir canlık iki eli iki ayağı var değil mi? Farklı bir düzen olsaydı farklı bir hassas haylar olsaydı misal veriyorum bunu tabi. İnsanlar dört kollu olacaktı veya insanlarda kanat olacaktı veya ne bileyim iki gözümüz yeni bir gözümüz olacaktı ağzımız dilimiz olmayacaktı belki veya farklı bir düzen oluşacaktı yani değişik bir ortam oluşacaktı ve biz o ortamda bulunmuş olsaydık diyecektik ki bak Allah ne güzel yaratmış işte insana on tane göz vermek yeni bir tane göz vermiş veya insanlara işte iki tane kol verseydi ne yapacaktık bak dört tane kol vermiş ne kadar işe yarıyor diyecektik kendisi iddiası bu yönde ancak demiş olduğum gibi kendisi burada iki tane hassas sabiti birbiriyle karıştırıyor bu bahsetmiş olduğu hassas sabitler farklı Bizim sağlamış olduğumuz hassas sabitler ise evrenin ne oluşmamasını sağlayacak kadar hassas sabitler. Bu arada size zaten bir kitap önerisi yapıyorum. Emre Doğurmen tarafından bazı görün. Emre Doğurmen tarafından yazılan Modern Bilim Tanrı Vakı kitabı var. Bu kitabını içerisinde zaten kendisi baya bir örneğe değiniyor. Buradaki örneklerden ben size birkaç tanesini okuyacağım. Çünkü bu kitapta Emre Dorman kendi sözlerinden çok bilim insanlarının sözlerini yazıyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani sıradan bir felsefeci söylemiyor bunları. Veya benim gibi birisi söylemiyor. Bunu bilmiş olduğunuz bilimde otoriter kişiler söylüyor. Bakın size birkaç tanesini örnek göstereceğim. Mesela Modern Bilim Tanrı kitabının 63. sayfasında buradan not alınmış. Stephen Hawking'in bir sözü anlatılıyor. Stephen Hawking'i biliyorsunuz zaten birkaç sene önce vefat etmişti. Popüler bir fizikçi. Brief History of the Time from the Big Bang to Black Holes diye bir kitabı var. Zamanın kısa tarihi diye kısaca o şekilde yazılıyor. Kendisi bu kitapta diyor ki, Big Bang'ten bir saniye sonraki genişleme hızı yalnızca 100 bin milyarda bir oranda az olsaydı bile evren daha bugünkü büyüklüğüne erişemeden çökmüş olurdu diyor. Şimdi abicim buradaki hassas ayarla senin bahsetmiş olduğun işte farklı bir düzen ortaya çıkar hassas ayarı bir mi? Buradaki anlatan hassas ayarlara göre ki biz teist kesim zaten bu hassas ayarları savunuyoruz. Bu kriterlere göre normalde evrenin oluşmama ihtimali çok yüksek. Birazcık daha farklı olsa bu şekilde bir canlılık oluşmayacak. Seni beni bırak yani bu evrenin kendisi oluşmayacak neredeyse. Stephen Hawking zaten bunu söylüyor. Başka örnekler de var tabi konuyla alakalı. Mesela fizikçi Paul Davies var. Diyor ki evren biraz bile daha yavaş genişleseydi çekim gücü nedeniyle içine çökecekti. Yine aynısını söylüyor. Biraz daha hızlı genişleseydi evrenin maddesi tamamen dağılıp gidecekti diyor. Yani her halükarda az bir şey farklılık olsa, yani az bir şey hızlı olsa evrenin geliştirme veya az bir şey yavaş olsa bu canlılık oluşmayacak. Dolayısıyla evrenin patlama inanılmayacak kadar hassas bir şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur diyor. Bakın normalde kritik cümle bu, Paul Davies'in. Tabii Paul Davies normalde bir teist yanlış hatırlamıyorsam, deist olabilir önemli. Bakın. Big Bang çok iyi düzenlenmiş ve hesaplanmış bir oluşumdur diyor. Yani sadece şu ifadeden bile ben bir Tanrı'nın varlığını anlayabiliyorum. Olayı toparlamak gerekirse kendisi temelde iki farklı olan hassas sabiti birbirle karıştırdığı için bu şekilde bir itiraz sunmuş. İşte hassas sabitle biraz daha farklı olsaydı evren yine oluşacaktı ama biraz daha farklı bir ortam oluşacaktı diyor. Hayır kendisi burada demiş olduğum gibi iki farklı hassas sabiti birbirle karıştırıyor. Birazcık daha farklı olsaydı bir takım hassas sabitler bu şekilde bir düzen bildiğiniz şekilde oluşmayacaktı arkadaşlar. Sadece buradan bile bir tanrının varlığını yakalayabilirsiniz. Kendisinin bir diğer itirazı ise şu. Çoklu evrenler ve sonsuz deneme potansiyeli. Böyle gruplara ayırdım bazı iddialarını. Eğer çoklu evrenler varsa tasarımın ve hassas ayarlarının anlamı olmaz. Çünkü düzensiz ayarsız sayısız evren var. Bizimkisi denk gelenlerden bir tanesi diyor. Hani bu iddiayı da şöyle kısaca özetleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz evren hassas ayarlara sahip ya. Diamond diyor ki eğer sonsuz sayıda evrenler varsa da her bir diğerinden farklı olacaksa. Bu durumda zaten şaşırmaya gerek yok. Milyonlarca yani sayısız milyonlarca evren oluşmuş. Bunlardan bir tanesi bu şekilde hassas sayılara sahip olarak ortaya çıkmış. Biz de bu şekilde oluşmuşuz. Bu durumda çok da şaşırmaya gerek yok yani. Sonsuz denemelerden illaki bir tanesi bu şekilde bir sonuç ortaya çıkarabilir diyor. Normalde zaten M kuramlı yani çoklu evrenler kuramlı savunanların herkesin kullanmış olduğu ortak bir söz. Normalde bu kuram bana oldu mu olası hep kaçırmak bir cevapla gelir ama... Biz yine bu kuramın doğru olduğunu varsayacağız. Normalde dediğim gibi bu teorinin bir ispatı bile yok. Bu sadece bir varsayım üzerine. Yani böyle olduğuysa o zaman şaşırmaya gerek yoktu gibi. bir varsayım yapılıyor. Bir ispatı olan bir şey değil yani. Anahtar üreten bir mekanizma düşünün arkadaşlar. Bir tane mekanizma var. Açmanız gereken de bir tane kapı var. Bu mekanizma sonsuza kadar anahtar üretiyor. Siz de bütün anahtarı alıp hepsini teker teker deneyip bu kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz sayıda bu kadar anahtar üretiliyorsa, bunlardan illaki bir tanesi denk gelecek ve siz kapı açacaksınız. Evrenin oluşumunda da kendisi bu açıdan bakıyor. Normalde bu iddiayı ortaya atanlar böyle anahtar öneğini falan vermezler de daktilo başına bir maymunun dört kıtalık şiir yazması öneğini verirler. Hani iddia şöyledir. Bir maymunu bir daktilo'nun başına koysak, dört kıtalık bir şiir yazmasını istesek mesela, bu maymunun da sonsuza kadar deneme hakkı varsa, illaki yani milyonda bir de olsa bu maymun hatasız bir şekilde bu şekilde bir şiiri yazabilir. Yani dört kıtalık bir şiiri hatasız olarak yazabilir. Matematiksel olarak mümkün olmakla birlikte, çok ciddi bir inanç isteyen bir durum bu arkadaşlar. İddiası neydi? Kısaca sonsuz deneme potansiyeliniz varsa illa ki bunlardan milyonda bir de olsa bir tanesi aramış olduğumuz örneklere, aramış olduğumuz kriterlere denk gelecek şekilde oluşabilir. Yani nasıl ki bir mekanizma sonsuza kadar deneme yaparak doğru anahtar üretebiliyorsa, bir maymun sonsuza kadar daktöre başında bir şeyler yazarak dört kıtalık bir şeyleri doğru yazabiliyorsa, aynı şekilde sonsuza kadar evren üreten bir mekanizma varsa, o zaman illa ki bir tanesi de bu şekilde denk gelebilir. İddiası bu şekildeydi ya. Bunun birkaç tane problem var arkadaşlar. Birincisi şu. Evren üreten bu mekanizma ne için var? Yani siz sadece asla sayıları açıklamış olsanız bile halen bütün bunlar ne için vardır sorusu havada duruyor. Yani hadi bu olayı biraz evren içine de bağlayalım. Diyelim ki evrenin içerisinde rastgele bir ortam hakim. Var olan fizikanlar rastgele bir yapıya göre çalışıyor. Bu fizikanlar ne için var? Sorusu halen havada duruyor. Gerekli olan bu koşullar ne için var sorusu halen havada duruyor. Yani her şeyden önce bu sonsuz evren üreten mekanizmanın niçin var olduğunu açıklamamız gerekiyor. Ve bu tesadüfi demiş olduğumuz denemenin neden var olduğunu açıklamamız gerekiyor. Olayı anlamadıysanız size şu şekilde bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi klavyeyi düşünün arkadaşlar. bilgisayar klavyesi. Klavyelerin her bir tanesi farklı bir yazılımı tetikleyecek şekilde hazırlanmış. Mesela A'ya basarsanız misal vereceğim oyun açılıyor. B'ye bastığınız zaman ise Facebook açılıyor. C'ye bastığınız zaman ise örnek vereceğim Twitter açılıyor. Her bir klavye tuşu farklı bir şey tetikliyor yani değil mi? Şimdi ben burada rastgele bir tuşa bassam bir tür yazılım da ortaya çıksa bu gerçekten bütün sorunları halletmiş oluyor mu? Ya işte Hubeyp rastgele klavye tuşuna bastığı için bu şekilde bir yazılım da ortaya çıktı demek gerçekten olayı hallediyor mu? Peki bu klavye ne için var? Bu şekilde bir yazılım ne için var? Ben rastgele bir tuşa tıkladığım anda o tuşun tetikleyeceği yazılım ne için var? Bu soru halen havada duruyor. Yani siz sonsuz evrenler üreten bir mekanizma vardır deyip açıklasanız bile gerekli olan bu koşullar niçin vardı? Bu mekanizma niçin vardı sorusunun cevabı hala naskıda kalıyor. İkinci problem ise şu arkadaşlar. Diyelim ki bir şekilde bu mekanizmanın varlığını açıkladık. Peki bu mekanizmanın her bir deneme sonrasında farklı bir evren üreteceğini biz nereden çıkardık? Yani şöyle düşünün. Anahtar örneğinden gidelim arkadaşlar. Bu mekanizma sonsuza kadar anahtar üretiyor ya hani seri olarak. Her bir anahtar üretmesinin bir diğerinin farklı olacağını biz nereden biliyoruz? Hani sonsuz sayı devren üreten bir mekanizma var ya Her bir denemenin sonrakinden farklı olacağını nereden biliyoruz? Kendisi videoda tombala örneği veriyor arkadaşlar bir torba düşünün Torbada örnek vereceğim 10 kişinin adı yazılı Her bir denememde ilaki farklı birisi çıkacak neden? Ben birini aldım tombala kağıdını aldım dışarıya attım Her bir denemem farklı olacak ne olacak? Örnek vereceğim kendi adımı acıyorum tombala kağıdın içerisinde 10 tane de isim var Kendi ismimi bulma olasılım kaçtır? onda bir. İlk denemeyi yaptım ne oldu? Kendi adım çıkmadı Olasılık kaça düştü? 9'da bir. 8'de 1, 7'de 1, 6'da 1, 5'te 1 illaki bir tanesi benim adım illaki denk gelecek yani. Sonsuza kadar deneme hakkım var nasıl olsa. Ancak evrenin bu şekilde bir tombala örneğine uyduğunu yani bu sonsuz evren üreten mekanizmanın her bir denemesinin bir diğerinden farklı olduğunu nereden biliyoruz? Hadi bunlar da geçtik arkadaşlar bu ikisini bir şeyle açıkladık diyelim. Peki bu mekanizmanın bu şekilde bir şeyi tetiklemesini sağlayan şey nedir? Sorusu halen havada kalıyor. Şimdi olayı biraz örnekle açıklayacağım arkadaşlar. Klavye düşünün arkadaşlar bilgisayarın klavyesi. Klavyenin yani sonsuz sayıda klavye tuşlarının var olduğunu düşünün arkadaşlar. Klavyedeki her bir düğme tıkladığım anda başka bir evren oluşuyor diyelim. Mesela bir yazılım programı düşünün arkadaşlar. Bu programların içerisinde ben rastgele klavyenin bir tuşuna bastığım anda birden bir evren ortaya çıkıyor diyelim değil mi? Mesela A harfine bastım örnek vereceğim. Bizimki gibi bir evren oluşuyor. B'ye bastığım zaman birazcık daha farklı bir evren oluşuyor. C'ye bastığımda sadece hayvanların var olduğu bir evren oluşuyor diyelim. Bu şekilde bir mekanizmanın var olduğunu düşünün. Peki ben burada rastgele bir düğmeye bastığım anda yani rastgele kıvırcık tuşuna bastığım anda farklı evrenler ortaya çıkıyor ya. Bu ortaya çıkacak olan düzeni hali hazırda bırakan şey ne? Yani domino taşı gibi düşün arkadaşlar. Yine domino taşı ne vereceğim? Biraz klişe oldu ama aklınıza kaldığı için sürekli olarak domino taşı örneğini veriyorum. Milyon tane domino setleri olduğunu düşün arkadaşlar. Buradakini devirse mesela kırmızı taşlar devrilecek. Buradakini devirsen beyaz taşlar devrilecek mesela. Bu şekilde halihazırda bundan düzenler düşünün. Rastgele sen bir rüzgar sonucunda bu taşlardan bir tanesi devrildi. Ve biz dedik ki bu taşların devrilmesine bir amaç yoktur. Bu oluşan düzenekte bir amaç aramaya gerek yoktur. Neden? Rastgele bir tesadüfen rüzgar esti. O anda bu taşlar da devrildi. Diyebilirsiniz ki tamam bu taşın devrilmesi rastgele sonucu oldu. Tamam da bu hali hazırda düzenen yani düzenek niçin var sorusu hala naskıda bekliyor. Diyelim ki Big Bang rastgele bir olay sonucu yani sonsuz elen üreten bir mekanizma sonucu rastgele patladı diyelim. Rastgele oluşum gerçekleşti diyelim. Peki bu hali hazırda bulunan düzenek niçin vardı sorusu cevaplanmış oldu mu? Hayır. Halen halihazırda bundan tetiklenmeye hazır bir düzenek var arkadaşlar. Bakın evrende herhangi bir müdahale yok. Evren kendi kendine işliyor fizik kanunlarına göre. Peki bu düzeneyi halihazırda bırakan şey nedir? Olay yine bu noktada aslında determinizme geliyor. O yüzden şimdi kendisinin determinizme itirazına geçeceğiz. Bir diğer eleştirisi ise determinizm eleştirisi. Yani determinizm argümanını biliyorsunuz. Normalde ben şu şekilde Tanrı'nın varlığını ispat ediyorum. Evren deterministik bir yapıya sahiptir. Yani evren belirlenmiş bir yapıya sahiptir. Oluşmuş, oluşacak olan her şey aslında Big Bang anından itibaren belirlenmişti. Bu durumda evreni belirleyen yani bütün bu olayları bu şekilde oluşacak şekilde dizayn eden, tasarlayan ve belirleyen yani bir bu şekilde bir kaderi koyan bir Tanrı'nın varlığının ispatıdır diyordum. Benim argümanım bu şekilde yine. Kendisi ise bu determinizm argümanını normalde çürütmemiş. Yani çürütmeye çalışmak için şöyle bir iddia atmış ortaya. Videonun bir yerinde diyor ki Tanrı'nın evrenin tasarlanması iki şekilde olabilir diyor. Bunlardan bir tanesi ise de determinizm mantığıdır diyor. Yani Tanrı taşları yan yana dizmiştir. İlk taşı devirmiştir. İlk taşı devirdikten sonra da her bir taş kendinden devrilmiştir. Benim zaten savunmuş olduğum felsefi görüş bu. Kendisi buna itirazen demiş ki bu durumda bizim varoluşumuzun hiçbir anlamı kalmaz diyor. Çünkü olmuş oluşacak olan her tür olay belirlidir diyor. Bir nevi senaryo yazılmıştır. İmtihanın bir anlamı kalmaz. Bizim varoluşumuzun bir anlamı olmaz. Tanrı yazmış olduğu senaryonun bir nevi oynanmasını izliyordur diyor. Bu durumda zaten irade de devre dışı kalır. Kaderci mantık ortaya çıkar. Bu durumda insanın varoluşunun herhangi bir anlamı kalmaz diyor. Şimdi ben baştan şunu soracağım her şeyden önce. Bu yapmış olduğun itirazla gerçekten determinizm argümanı çürümüş mü oldu? Sen burada sadece mantıksal bir nevi kendince çelişki çıkartıyorsun. Yani bir nevi diyorsun ki imtihan anlamı olmaz, varoluşumuzun bir anlamı olmaz diyorsun. Ama halen determinizm argümanı havada duruyor. Sen bu argümanı halen çürütmüş olmuyorsun. Soru halen havada duruyor. Yani evren belirlenmiş ise belirleyen bir tanrı vardır iddiası. Benim argümanım. Yani halen havada duruyor. Sen bu argümanı çürütmüş olmuyorsun. Sadece çelişki çıkartıyorsun. Hani bir nevi şuna benziyor arkadaşlar. Ya işte Allah varsa kötülük niye oluyor? Abicim kötülük varsa Allah yoktur mu demek oluyor bu? Sen sadece ortaya bir soru atmış oluyorsun. Yani bu temel olarak mantığı çürütmüyor. Bir nevi 2 artı 2 4 ediyorsa neden 2 çarpı 2 ile 4 ediyor? Demek gibi bir şeye benziyor. Burada sen sadece soru sormuş oluyorsun. Asıl var olan şeyi çürütmüş olmuyorsun. Yani iddia halen havada duruyor. Adama tanrının varlığı ile alakalı 100 tane kanı sunuyorsun. Adam sana kalkıyor dünyada o zaman niye kötülük var diyor. Kötülüğün varlığı yokluğunun sebebi dinle alakalı olan bir şey. Tanrı'yla alakalı olan bir şey değil ki. Din en basitine sana der ki işte dünyada iyi ve kötüyü görmen için kötülük var. Kötülüğü görmemiş olsaydı iyiliğin ne olduğunu bilemezdin. İşte zaten din bu yüzden dünyada bir imtihanda olduğumuzu ve ahirette Allah'ın hesap soracak olduğunu söylüyor. Kötülük var olmasaydı Allah neyin hesabını soracaktı? Gibi sen cevaplar verilebilir. Ama bu cevaplar var olmasaydı bile sen kötülüğün varlığından Tanrı'nın var olmadığını çıkaramazdın yani. Aynı mantıkla. Eğer evren deterministik bir yapıya sahip ise her şey belirlenmiş ise o zaman iradenin anlamı kalmaz demekle de, de sen bu argümanı çürütmüş olmuyorsun. Sadece bu argümanın oluşturmuş olduğu bir problemi söylemiş oluyorsun. En fazla budur yani. Peki soruya girecek olursak yani insan iradesinin gerçekten hiçbir anlamı kalmıyor mu? İnsan iradesi devre dışı mı kalıyor derseniz hayır devre dışı kalmıyor. Bunu savunan görüş normalde otodeterminizm evren makro boyutta belirlenmiştir. Hani evrende oluşmuş olacak olan her türlü olay yani temel olaylar aslında belirlenmiştir. Fakat insan iradesi içindeki olan olaylar ise mikro kategoriye girer. Mikro dünya ise indeterministir. Yani bir bir insanın iradesini etki eden alanı Allah belirlememiş, insana kendisi bırakmıştır. Ama temel olan bütün evrendeki olayları, yani fizik kanunları, bütün oluşacak olan olayları ise Allah zaten en başta belirlemiştir. Eğer insan iradesi belli değil ama evrenin iradesi belli. Yani evrende oluşacak olan olaylar belirlidir derseniz çelişkiye düşmüş olursunuz diyor. Hayır abicim çelişkiye düşmüyoruz. Otodeterminizle alakalı araştırma yapmanı öneririm. Size de öneririm arkadaşlar. Bu arada benim ses iyice gitti. Yarım saattir konuşuyorum. Zaten siz şu anda videonu ne kadar izliyorsunuz bilmiyorum ama Ben videoda bayağı bir konuştum sesim gitti. Biraz ara vereceğim. Videodaki kendisinin bir diğer iddiası ise şuydu arkadaşlar septizm. Yani septizm derken biz evreni aslında anlayan mutlak merci değiliz. Aklımız bizi yanıltıyor olabilir. Algılarımız bize yanlış gösteriyor olabilir. Biz evren hakkında çıkarımlar yaparken sürekli olarak dünyada gözlemlemiş olduğumuz olaylardan ötürü çıkarımlar yapıyoruz. Mesela bir resim gördüğümüz zaman ressamı vardır diyoruz ya. Bunlar evren içi örnekler. Biz bu evrenin iç örnekleri evrene uyarlıyoruz iddiası. Aslında o da üç şekilde donatabilirim size arkadaşlar. Hani biz bir takım çıkarımlar yaparken akli çıkarımlar yapıyoruz ya. Örnek vermek gerekirse Evren hassas ayarlara sahiptir. O halde bu hassas ayarları koyan, yerleştiren bir tanrı vardır diyoruz ya. Biz bu çıkarımları hep akıl yoluyla yapıyoruz. Veya evren tasarlanmıştır derken bile akıl yoluyla bu çıkarımları yapıyoruz. Evrenin başlangıcı vardır. O halde onu başlatan bir sebep de vardır falan derken. Hep akıl yoluyla yapıyoruz ya. Diamond diyor ki. Biz bu çıkarımları yapmamız için evreni anlayan mutlak tek merci olmamız gerekiyor. Aklımız, algılarımız bizi yanıltıyor olabilir. Bu argümanları söylerken hep kendi algımızı kullanıyoruz. Yani aksiyonlarımızı kullanıyoruz. Fakat biz bu aksiyonların geçerli olduğunu, algımızın doğru olduğunu, beynimizin bizi yanıltmadığını bilemeyiz. Ben buna septizm diyorum normalde. Kendisi de farkında olarak veya olmayarak olayı bu noktaya getirmiş. Hatta videonun içerisinde kendisi şunu söylüyor. Aklımız mutlak merci değildir. Biz evreni anlayan tek mutlak merci olmadığımız için... Algınız bizi yanıltıyor olabilir. Algınız dış dünyayla uyumsuz olabilir. Buraya getiriyor olay aslında. Bir de tabi yan iddiaları da var. Normalde bizim bu tarz tasarım varsa tasarımcı vardır gibisinden çıkarımlarımızın sürekli olarak bir resim ve ressam örneği görmemiz alakalı olduğunu söylüyor. İlk olarak algımız bizi yanıltıyor olabilir. Acaba hakikat yani gözlemlemiş olduğumuz hakikatle bizim algılamış olduğumuz hakikat gerçekte bir mi? Konusu alayım arkadaşlar. Algımız bizi yanıltıyor olabilir mi? Normalde olamaz arkadaşlar. Eğer algımız dış dünyayla yani bu evrenle tamamen uyum içerisinde olmamış olsaydı en basitinden bilimin ve teknolojinin olmaması gerekirdi. Şu an biz evreni kendi lehimize göre kullanabiliyorsak, evreni kendi çıkarlarımız için kullanabiliyorsak bu algımızın dış dünyayı doğru kavramış olduğunun en açık ispatıdır. Olay anlamanız için size şöyle bir örnek verebilirim. Biraz kitap örneği olacak bu. Evrenin bir kitap olduğunu düşünün. Bu kitabın okuyucuları bizleriz. Ve evrenin bir dili var. Matematiktir, fiziktir, kimyadır. Evrenin kendince bir dili var yani. Şimdi biz bu kitabı elimiz alıp okuduğumuz zaman eğer bu kitabı biz doğru anlamıyor olursak, yanlış anlıyor olursak kitabı okuduğumuz yerde hiçbir şeyi anlamamamız gerekiyor. Mesela siz Türksünüz. Ben size Türkçe bir kitap verdim. Bu kitapta bir takım talimatlar var. İşte bu kitap size bilgisayar tanıtacak. Mesela işte örnek vereceğim. Bilgisayarın şu düğmesine basarsam diyor bilgisayar çalışır diyor. Veya şu şu kodları yazarsam bilgisayarda şu programlar açılır diyor. Bu talimatı okuyoruz yani. Eğer bizim dilimiz bu kitabın diliyle uyumlu değilse biz bu kitabı yanlış anlıyorsak o halde bizim buradaki talimatları uyguladığımız zaman hep hata yapmamız gerekiyor. Fakat talimatları uyguladığımız zaman aynen kitapta yazan sonuçlar çıkıyorsa doğru anlıyorsak bu kitabın bizimle uyumlu olduğunun ispatıdır. Evrenin bir kitap olduğunu düşünün. Evrenin de dilini okuyan insanlara biz olduğumuzu düşünün. Eğer bizim algımız dış dünyayla yani gerçeklikle zıt olmuş olsaydı, yanlış olmuş olsaydı, eğer algımız bizi yanıltıyor olsaydı, o halde şu an teknolojinin bile var olmaması gerekirdi. Ama bakın biz şu anda dış dünyayı doğru yorumladığımız, doğru algıladığımız için bilim de yapıyoruz, teknoloji de yapıyoruz. Evreni kendi lehimize göre kullanabiliyoruz. En basitle ne zaman yağmur yağacak bunların hesaplarını yapabiliyoruz. Toprağa ne ektiğimiz zaman neye çıkacağını biliyoruz. Eğer algınız dış dünyayla tamamen uyumsuz olsaydı, algınız bizi yanıltıyor olsaydı çok basit bir örnek olacak da buğday ekliğim zaman karpuz çıkması gerekirdi. Veya ne bileyim günlerin ayların hesaplarını olmamız gerekirdi. Olayı biraz daha ileriye götüreyim. Mesela şu anda kullanılan bir takım kuantum bilgisayarları var. Mesela fotoselli cihazlar var. Bu fotoselli cihazları biz tamamen kuantum fiziğine göre geliştiriyoruz mesela. Eğer biz bu evreni yanlış yorumluyorsak algılarımız dış dünyayla uyumsuz ise... ...bizim bu evreni kendiliğimize kullanamıyor olmamız gerekirdi. Fakat şu anda temelde bilimin varlığı bile, teknolojinin varlığı bile... ...algımızın dış dünyayı tamamen doğru yorumladığının en açık ispatıdır. Çünkü eğer dilimiz yani algımız bu evrenle uyumsuz ise... ...evreni kendiliğimize göre kullanamayız. Nerede yorum yapsak hatalı yorum yaparız. Hiçbir şeyi anlamıyor olmamız gerekir. Ama şu an gelişen bilim sayesinde görüyoruz ki evreni doğru anlıyoruz. Algılarımız bizi yanıltmıyor. Ve biz doğru çıkarımlar yapıyoruz. İşin şöyle bir boyutu da var, tehlikeli bir boyutu da şu... Eğer biz algılarımızdan şüphe ediyorsak, yani aklımız bizi yanıltıyor olabilir, emin olamayız diyorsak o zaman bilimsel çalışmada da şüphe sokmamız gerekiyor. Çünkü bilimde bile temelde akıl merkezedir arkadaşlar. Mesela biz her şeyin bir sebebi ve sonucu olduğunu iddia ederiz ya. Mesela bir sonuç gördüğümüz zaman illa ki bunun bir takım sebepleri olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu bilmemizi sağlayan şey aslında bizim algılarımızdır. Yani aksiyonlarımızdır. Bilim de bu mantıkla ilerliyor. Bilimde bile sebepsiz olaylar gerçekleşmiyor. Mesela dünya ortaya çıkmış, dünya bir anda yoktan pat diye bir anda ortaya çıkmadı. Ne oldu? Bunun var olmasına sebep olan bir takım faktörler gerçekleşti. Var olan fizik anları vardı, madde vardı. Gerekli koşullar vardı yani. Gerekli koşullar var olduğu için şu anda bu şeyle bir gezegen ortaya çıktı. Evren içerisinde sebepsiz bir olay görmüyoruz. Hiçbir şey bir anda yoktan pat diye kendi kendine var olmuyor. Neden? Çünkü bilim kuralları işliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum ben aslında. Temelde bilim bile akla dayalı. Biz bilim yaparken bile aklı işgalanları yapıyoruz. Mesela evrenin genişlediğini veya evrenin başlangıçta tekillikli olduğunu biz nereden biliyoruz? Gözümüzle gördük mü? Hayır. Deneyimledik mi? Hayır. Deneysel bir şey yok ortada normalde. Ama ne yapıyoruz? İşte kayma demiş olduğumuz bir olay var. Gezegenler hızla birbirinden uzaklaşıyor. Demek ki evren sürekli olarak bir genişleme içerisinde. O halde bu filmi geriye doğru sararsak ne olur? Tek bir tekilliğe ulaşacağız. Ya yokluğa ya da çok küçük bir noktaya, çok küçük bir enerji olmuş olduğu bir noktaya ulaşacağız. Demek ki evren bir zamanlar tekillikteydi. Mesela bilim bunu söylerken neye dayanarak söylüyor? Akla dayanarak söylüyor. Gördüğünüz gibi yani temelde bilimsel çıkarımlar bile akla dayalı. Eğer biz algılarımızdan şüphe ediyorsak komple bilimi de çöpe atalım, teknolojiyi de çöpe atalım. Ha derseniz ki belki bilim de yanlıştır. Belki bilimsel çalışmalar da harbiden yanlıştır. Bu da bir ihtimal dahilinde arkadaşlar. Bilim zaten sürekli olarak kendi kendisini yalanlıyor. Ancak şurayı unutmayın. Eğer biz bu evreni yanlış yorumluyor isek, yani algılarımız bizi yanıltıyor ise teknolojinin var olmaması gerekirdi. Yani olayı toparlayacak olursak sadece teknolojinin varlığı ve bilimin varlığı bile algılarımızın düş dünyayı, evreni doğru yorumladığının en açık ispatıdır. Yani biz şu anda var olanlardan hareketle bir tanrı vardır diyoruz ya. Onu diyen aklımızla şu anda bilimsel çalışmaları yapan aklımız aynı. Evreni yorumlayan aynı. Hatta gözlemlemiş olduğumuz şeylerin var olduğunu söyleyen algılarımız bile aynı. Mesela siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Şu anda bu videonun gerçekliğini nereden biliyorsunuz? Belki ben yokum. Belki şu anda bir simülasyondayız. Belki biri sizi uyuttu Matrix filmindeki gibi. Size farklı bir şeyler gösteriyor belki. Belki şu an bir rüya görüyorsunuz. Belki şu anda birileri size bir simülasyon gösteriyor. Bunları nereden bileceksiniz? İşte şu anda görmüş olduğunuz şeylerin gerçek olduğunu, simülasyon olmadığını, bir metriksi olmadığını söyleyen şey sizin algınız. Aynı algıyı biz teknoloji içinde kullanıyoruz. Bilim yaparken de, evreni yorumlarken de kullanıyoruz. Aynı şekilde var olanlardan hareketle, sistematik yapıdan, evrenin deterministik yapısından hareketle de, bir tanrı vardır derken aynı algıyı kullanıyoruz. Eğer siz tanrı konusunda ben emin olamam, agnostik kalacağım, bilemiyorum diyorsanız o halde kendi varlığınızdan da şüphe edin. Çünkü şu anda gözlemlemiş olduğunuz, deneyimlemiş olduğunuz olayların bile... Var olduğunu söyleyen aklınız aynı akıl. Farklı bir akıl yok yani. Farklı bir algı yok ortada. Yani evreni yorumlarken farklı bir algıyla gitmiyoruz. Veya var olan şeylerin var olduğunu söylerken farklı bir beyni kullanmıyoruz. Aynı beyni kullanıyoruz. Buraya lütfen dikkat edin. Olayı halen anlamayanlar varsa diye şöyle bir açıklama da yapayım arkadaşlar. Yazılım nasıl çok uğraşan insanlar bilirler. Mesela C++ denilen bir dil vardır. Bilgisayar dili. İşte kodları yazarsınız. Yazmış olduğunuz takdirde kodlarda bir şeyler oluşturursunuz. Yazılım oluşturursun, oyun oluşturursun. Veya bilgisayarla alakalı farklı bir program oluşturursun. Şimdi eğer siz C++ dilini yanlış biliyorsanız, yanlış yorumluyorsanız, algını siz o dilde yanıltıyorsa, siz bilgisayara bu kodlara girdiğiniz zaman istediğin sonuca ulaşamayacaksınız. Neden? Her kodu girdiğinizde bilgisayar ilaç size hata verecektir. Yanlış sonuçlar çıkacaktır. Mesela siz, örnek vereceğim bunu, oyun tasarımcılar bilirler. Oyunun içerisinde siz ağacın ortaya çıkması için bir kod yazarsınız. Bakarsınız ki oyunda başka bir şey çıkar. Bu sizin yanlış yorumlamış olduğunuzu gösterir. O dili bilmediğinizi gösterir. Aynı şekilde evreni de bir dili olarak düşünürsek eğer bizim algılarımız bu dili yanlış yorumluyorsa bu evreni yanlış yorumluyorsa o halde biz her ne kadar evrende şu olursa bu olur gibisinden yapmış olduğumuz çıkarımların tamamen yanlış olması gerekirdi. Ama şu anda teknolojinin var olması ve en önemlisi evreni kendi lehimize göre kullanabiliyor olmamız, doğayı kendi çıkarımıza göre kullanabiliyor olmamız evreni doğru yorumladığımızın algımızın düşünyeyle tamamen uyumlu olduğunun en açık ispatıdır. Buradan zaten septizm ediyoruz. Kendisinin biz evreni anlayan mutlak merci değiliz. Algımız bizi yanıltıyor olabilir iddiası zaten burada bitiyor. Daha fazla açıklama yapmaya gerek yok zaten bu konuda. Bir diğer iddiası ise şuydu. Kendisi diyor ki biz sürekli olarak bir tasarım ve tasarımcı örneği görmemiz sebebiyle evrenin de bir nedeni olması gerektiğini iddia ediyoruz diyor. Hani şöyle bir şey. Bir resim görüyoruz. Resim gördüğümüz zaman ressamın varlığını biliyoruz ya. Sürekli olarak bunları gördüğümüz için böyle düşünüyoruz diyor. Hani... Evreni gördüğümüz zaman evrende bir sistem var diyoruz. O halde sistemini zanneden bir tanrının var olması gerekir. Neden? Çünkü biz dünya iş örnekleri gördüğümüz zaman, bir telefon gördüğümüz zaman, bir mekanizma gördüğümüz zaman o mekanizmayı var eden bir tasarımcının varlığını biliriz. Aynı mantıkla evrende bir mekanizmadır. Bu mekanizmayı da var eden bir tanrı olmalıdır diyoruz ya. Daimon'a göre biz bu çıkarımları yaparken sürekli olarak resim ve ressam görmemiz sebebiyle böyle bir yanılgıya düşüyormuşuz. Kendisinin iddiası bu yönde. Halbuki olay bizim sürekli olarak bir tasarım veya tasarımcı görmemizle alakalı olan bir şey değil. Evrende sebepsiz hiçbir olay yoktur. Aslında şu saatten itibaren bizim işte tasarım varsa tasarımcı vardır örneğini bırakıp tamamen sonuç varsa sebebi vardır mantıla gitmemiz gerekiyor. Yoksa baya bir kavram karmaşası yaşayacağız. Olay bizim sürekli olarak sebebi olan bir sonuç görmemizle alakalı değil aslında arkadaşlar. Evrendeki istisnasız her şey sebep-sonuç ilişkisi içer içerisinde ilerler. Yani evrende neye bakarsanız bakın, bilim hiçbir zaman için bir sonucun kendiliğinden ortaya çıktığını iddia etmez. İllaki bir sebebi olduğunu iddia eder. Mesela var olan bir madde düşünün, bu madde yoktan bir anda kendi kendine pat diye dünya var olmuyor. Veya ne bileyim odanızın içerisinde bir anda birdenbire ağaç belirmiyor. Neden? İllaki bir takım sebepler olması gerekiyor. Ne bileyim odanızın altında bir toprak yığını olması gerekiyor, oraya bir tohum ekmeniz gerekiyor. Sürekli güneş, güneş gören bir yer olması gerekiyor. Oradaki bitkinin ortaya çıkabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor. Bu koşullar ortaya çıktıktan sonra sonuç olarak odanızın içerisinde bir ağaç var olabiliyor. Bilim bu şekilde ilerler arkadaşlar. Bir nevi gerçeklik bu şekilde ilerler. Hiçbir zaman için sebepsiz sonuçlar ortaya çıkmaz. Kısacası bilimde bile sebepsiz hiçbir sonuç yoktur. O yüzden bizim de her şeyi bir sebep arama, bir neden arama ihtiyacımızın temel sebebi de budur. Bu bir nevi realitenin kendisidir arkadaşlar. Bizim kendi algımız değildir. Ha şunu diyebilirsiniz bana kuantum alanında sebepsiz bir takım olaylar da gerçekleşiyor falan diyebilirsiniz. Aslında bu tamamen yanlış bir bilgi. Ben şu anda videonun temel konusu olmadığı için buraya fazla girmeyeceğim ama normalde kuantum alanında gerçekleşen o sebepsiz gibi görünen olaylar bile kuantum dalgalanmalarıyla ile alakalı aslında. Bu arada zaten kuantumun birkaç tane yorumu var. Tek yorum üzerine gidip de kuantumda sebepsiz olaylar gerçekleşiyor demek doğru bir şey değil. Fazla uzatmamak için ben kuantum detayına girmeyeceğim. Çünkü konumuz bayağı bir uzun. Olayı kısaca toparlamak gerekirse Olay neydi ya kafam doldu benim. Olayı kısaca toparlamak gerekirse Bizim var olan her şey bir sebep arama ihtiyacımız. Evrendeki tasarıma, evrendeki bu rasyonel yapıya Bir sebep arayıp bu sebebin de Tanrı olduğunu iddia etmemizin temel sebebi aslında bizim aksiyonlarımız değildir temelde. Çünkü olan biten her şey sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmiş olduğu işin Diamond'ın iptal etmiş olduğu gibi bir durum ortada yok. Yani olay bizim sürekli olarak bir tasarım ve tasarımcı görmemizle alakalı olan bir şey değil. Gerçekliğin bu şekilde olmasıyla alakalı olan bir durum var aslında. İşin bir de şey bir boyutu var. Başlangıçta bahsetmiştim. Evren deterministik bir yapıya sahip. O halde bizim şu anda bu şekilde düşüncelere sahip olacağımız bile aslında en başından itibaren belirlenmişti. Bir nevi sanki bizi var eden etken bizim bu şekilde düşünmemizi istiyor. Hani biz var olanlardan hareketle bir tanrı vardır diyoruz ya. Bir nevi birileri bizim zaten bu şekilde düşünmemizi istediği için bu şekilde tasarladı bizi. Bizim algılarımızın bu şekilde olması bile aslında bizim bu şekilde düşünmemizi isteyen bir bilincin var olanı açık ispatıdır. Evren deterministi, insan bu şekilde düşünecek şekilde belirlenmişti. O halde birileri gerçekten insanların tanrının varlığı sonucu ulaşmasını istiyor. Buradan bile aslında bir tanrının varlığını anlayabilirsiniz. Orayı size bırakıyorum. Bu arada şu ana kadar anlatmış olduğum bütün konular kendisinin iddialarını böyle gruplaştırılmış haliydi. Yani kendisinin videonun içerisinde ara ara sunmuş olduğu başka başka iddialar da var. Şimdi onlara geçeceğiz ama temel olarak videodaki eleştirileri bunlardan ibaretti. Bir de videonun içerisinde kendisi kelam kozmolojik argümanına inerik. Yani evrenin bir başlangıcı vardır. O halde evreni başlatan bir sebep vardır. O da Allah'tır. Argümana inerik bir takım itirazlarda bulunuyor. Ben kendi savunmuş olduğum felsefi görüşler ve B teorisi sebebiyle ben kelam kozmolojik savuncusu değilim. Savunucusu olmadığım için de bu videoda savunmasına 2 saat zaman ayırmayacağım. Çünkü video baya bir uzadı. Ben size bir tane makale yönlendirme yapacağım. Oradan okumanızı tavsiye ederim. Çünkü kendisi sunmuş olduğu itirazlara karşı kelamı kozmonolojik savunucusu olan Müslümanlar da bir takım itirazlarda bulunuyorlar. Şimdi videonun girişine kendisi zaten teleoloji ve teoloji yöntemi arasındaki ayrımlardan bahsediyordu. Sebep ve sonuçlar arasında yer değiştirme mantığından falan bahsediyordu. Ben bunu zaten en başlangıçta belirtmiştim. Sebep ve sonuçlar arasında yer değiştirme. Daha doğrusu tezimin ortaya... Sebepler, sonuçlar için özellikle vardır diye bir amaç koymasının, mantığının normalde de alakalı olduğunu ve bilimsel olarak doğru olduğunu belirtmiştim. O yüzden tekrar girmemize gerek yok. Ancak kendisi yine ilave olarak şöyle bir eşit de sunuyor. Bir örnek daha vereyim. Kendisi söylüyor bunu. Görebiliyorum çünkü gözlerim var demek başka bir şey. Gözlerim ben bir şeyler görebileyim diye var demek başka bir şey diyor. İçinizde ortaya amaç koyuyorsunuz diyor. Mesela şu anda beni duyuyorsunuz çünkü kulaklarınız var. Ama kulaklarınız özellikle beni duyabilmeniz için tasarlanmadı diyor. Evet kulaklarımız özellikle seni duyabilmemiz için tasarlanmadı. Veya gözlerimiz özellikle seni görebilmemiz için tasarlanmadı. Ancak başlangıçta belirtmiş olduğum gibi evrenin deterministik ve hassas ayarlara sahip olması sebebiyle kulaklarımız özellikle bir şeyler duyabilmemiz için tasarlandı. Gözlerimiz özellikle bir şeyler görebilmemiz için tasarlandı. Bunu nereden anlıyoruz? Determinizm. Videonun başında zaten eğilmiştim. Mesela var olmayan bir organınızın yokluğunu hissetmiyorsunuz. Diyor, Kuyruğumun yokluğu kuyruğum olamazsın diye var gibisinden bir şey söylemezsiniz. Bu saçma olur diyor. Evet saçma olur. Ve senin yapmış olduğun kıyasla da bu kıyasın herhangi bir alakası yok maalesef. Videonun ilerleyen dakikalarında kendisi madde ezeli mi değil mi muhabbetine giriyor. Bir şey ya ezelidir ya da sonradan ortaya çıkmıştır diyor. Burada biraz antik Yunan'daki ateist kavramından falan bahsediyor. Binlerce yıldır teizm ve materyalizm arasında devam eden bu madde ezeli mi değil mi tartışmasından falan bahsediyor. Kısacası kendisi diyor ki teiz kesim maddenin sonradan ortaya çıktığı konusunda bilimsel verileri çarpıtıyor diyor. Big Bang aslında maddenin sonradan ortaya çıktığını falan ispatlamıyor diyor. Burada size bir makale vereceğim arkadaşlar. Kelamı kozmolojik argümanı yönelik genel eleştiri baz alıyor. Fakat tabi ben de burada es geçmeden bir takım itirazlarla kendim cevap vereceğim. Şimdi kendisinin bu argümanla alakalı sunmuş olduğu ilk itiraz şu. Şimdi argümanımız neydi? Evrenin bir başlangıcı var. Başlangıçta zaman, madde, birbirle ilişki olarak Big Bang yokluktan varlığa geçiş yapıyor. Yani yoktan bir varlık meydana geliyor. Demek ki bir zamanı ve maddeyi yaratan bir bilinç var. O da Allah'tır diyoruz ya. Kendisi diyor ki zaman kavramı Big Bang ile ortaya çıktı. O halde zamandan önce ne vardı gibi sen bir soru sormak saçmadır diyor. Çünkü zaman kavramı Big Bang ile başlangıç ile ortaya çıkıyor diyor. Bu aslında Stephen Hawking'in sunmuş olduğu bir itiraz. Kendisi muhtemelen oradan okuyup bu itirazı sunuyor. Yani bir nevi argüman kısaca şu. Zaman Big Bang ile ortaya çıkıyor ya o nokta başlangıç ya. Başlangıcın başlangıcını aramak saçmalıktır diyor. Çünkü zamanın kendisi o anda ortaya çıkıyor diyor. Hani biz zamanda geriye doğru gittikçe bir başlangıç görüyorduk ya. Diamond diyor ki, başlangıç zaten Big Bang hanı. Big Bang'den önce madde de yoktu, zaman da yoktu, o halde öncesinde ne vardı diye bir soru sormak saçmalık olur diyor. İlk olarak şunu belirtin, bu kendisinin itirazına karşılık. Nedensellik zaman içerisinde geçerli olan bir şey değildir. Çünkü zaman hem göreceli bir şey, hem hızlanabilen hem yavaşlayabilen bir şey. Bir nevi zamanın kendisi bir nedenselliğe tabi olan bir şey. Zaman kavramı zaten sonradan ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi bunu zaman cetveli olarak düşünün arkadaşlar. Burası zamanın başlangıcı ya. Diamond diyor ki başlangıç burası diyor. Sen buradan önce ne vardı diye soramazsın diyor. Halbuki şu zaman demiş olduğumuz cetvelin kendisi sonradan ortaya çıkıyor. Bunun hiç olmadığı bir ortamda zamandan mekandan maddeden münezzeh. Yani bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz fizik kanunlarından münezzeh. Bağımsız olan bir etken sonucu zaman ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki bu zamanı ortaya çıkaran etken nedir diyoruz. Bunun öncelikle sonralıkla bir alakası yok. Bunun tamamen nedensellikle bir ilgisi var. Ve nedensellik her şeyden önce sizin nedenselliğin zaman içerisinde geçerli olduğunu sıfat etmeniz gerekiyor. Ancak zamanın göreceli olması, zamanın hızlanabilen, yavaşlayabilen, eğilip bükülebilen bir şey olması. Yani göreceli olması izafiyet teorisine bakabilirsiniz. Bu zaten nedenselliğin zaman içerisinde sınırlı olmadığını gösteriyor. Zamanın kendisinin bir nedene tavuk olduğunu gösteriyor. O yüzden kalkıp tabi Big Bang'den öncesini sormak saçmadır diye bir itiraz sunmak argümanı gerçekten çürüten bir itiraz değil. Devam edelim. İkinci problem ise şu diyor kendisi, Big Bang kişilikten gelmeyi değil, varlığın ne zaman ortaya çıktığını kanıtıyor diyor. Şimdi bu alanda sen de otoriter değilsin, ben de otoriter değilim. İkimiz de fizikçi falan değiliz. Bu alanda otoriter insanların sözü bizim için önemli. Sen nasıl ki bilim insanların okumuş olduğun kitaplara ve makalelere dayanarak bir şeyler söylüyorsan, ben de aynı şekilde kitapları okuyarak, aynı şekilde makaleleri okuyarak bir şeyler söylüyorum. Big Bang'in, Big Bang'den önce hiçbir şeyin var olmadığını söyleyen fizikçi insanlar var. Bunlar alakalı zaten kaynak vereceğim. Bu adamlar Big Bang'den önce hiçbir şey yoktu diyorsa, madde zaman hiçbir şey yoktur diyorsa o halde bizim kalkıp da halen Big Bang aslında hiçlikten gelmeyi ispatlamıyor dememiz çok da doğru bir itiraz değil. Devamda diyor ki çünkü belki de Big Bang'den önce bir şeyler vardı diyor. Belki de Big Bang'den önce bir şeyler vardı diyor. Evet vardı zaten biz teizmin iddiası bu zaten. Big Bang'den önce bizim bilmiş olduğumuz, algılamış olduğumuz zaman, mekan ve maddeden münezzeh olan bir ortam vardı. O ortamda da Tanrı vardı diyoruz. Neden? Çünkü Big Bang zaten bunu bilim insanlara söylüyor şu sözüme dikkat edin. Fizikçi Paul Davies diyor ki, Big Bang her yönüyle çok iyi düzenlenmiş bir oluşumdur diyor. Her yönüyle çok iyi hesaplanmış bir oluşumdur diyor. Ve bu saatten sonra zaten bunu tanrıya bağlamaktan başka herhangi bir seçenek yok? Biz zaten ortada var olan bir bilinçten bahsediyoruz. Big Bang'i düzenleyen, hesaplayan ve tetikleyen etken neyse bilinçli bir varlık olmalı. O bilinçli varlığı da biz zaten tanrı diyoruz. Belki Big Bang zamansızlık demek değildi diyor. Evet. Burada Big Bang'in yani olduğu yerde zaman olmasa bile başka bir yerde belki zaman vardı diyor. Az önce değilmiştim zaten. Tek evren bu evren olmayabilir. Belki de Big Bang bambaşka bir şeydir diyor. Şimdi zaten değilmiştim. Burada zamanlar mekandan münezzeh olan bir etken olduğunu zaten biliyoruz. Zaten argüman buraya dayanıyor demiştim. Ama şunu belirteyim. Bir şeyin varlığına da %50 üzerinde kanıt varsa halen kalkıp da %5, %10 şunlar şunlar olabilir deyip kaçmak sadece bir kaçıştır. Hani belki de sarılmanın bu noktada bir mantığı yoktur. Eğer bir şey %50 %50 olsa o zaman deriz ki evet agnostisizm doğru bu konuda agnostik kalmamız gerekiyor. %100 emin olamadığımız için bilmiyoruz bilmiyorum dememiz daha mantıklı. derdik. ancak burada %50 üzerine bir kanıt varsa mantıksal olarak tanrının varına dair kanıt varsa halen şu da olabilir bu da olabilir deyip kaçmak sadece bir kaçıştır. Videonun devamında kendisi izafiyet teorisine giriyor. Biliyorsunuz zamanın göreceli olması falan kara deliğe Evrenin örtü gibi düz oluşuna falan bahsediyor. Bunlar zaten bilimsel şeyler. Bunlara herhangi bir itirazımız yok. Bunlar zaten kitaplarda geçen şeyler. Ancak benim burada elime almak istediğim başka bir nokta var. Kendisi diyor ki zamanın göreceli olması bazı kutsal kitaplarda bile geçer diyor. Zamanında insanlar bunları düşünmüşler diyor. Zamanında insanlar nasıl düşünmüş olabilir bunu acaba? Bu normalden teyzin açıklayamadığı bir şey. Çünkü biz bunları insanlara Kur'an mucizesi olarak sunuyoruz. İnsanlar bunu nasıl düşünüyor acaba? Hani insanlar var olan hangi olayı gördüler de zaman göreceli bir şey, zaman hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor, zaman göreceli bir şey kavramını nasıl ortaya atabilirler acaba? Hani insanlar zamanda bunu düşünmüş demek de bu olay çözülmüş olmuyor. Hadi insanlar bir şekilde zamanın göreceli olduğunu iddia ettiler diyelim. Misal işte geceleri uyurken zaman çok hızlı geçiyor. Demek ki zaman göreceli falan demiş olabilirler. En kötü ihtimalle düşünüyorum şu anda. Tamam da bir insan sadece zamanın göreceli olduğunu buradan yakalasa bile Kur'an-ı Kerim'de hem nasıl genel izafiyeti, hem de özel izafiyeti değiniyor ki Biliyorsunuz ki zamanın hem genel izafiyet teorisi var, hem de özel izafiyet teorisi var. Birisi harekete bağlı, diğeri ise mekana bağlı. Hani yerçekimden uzaklaştıkça zamanın hızlanıp yavaşlamasıyla alakalı bir şey. Hatta Stephen Hawking bunu kitabında şöyle bir örnek verir. Bir ikiz düşünün arkadaşlar, tek yumurta ikizleri. Bu ikizlerden bir tanesini yerçekimden en yakın yere koyalım. yer çekiminden en uzak olan bir yere koyalım. Aradan 20 sene geçtikten sonra biri diğerinden daha çabuk yaşlanmış oluyor. Çünkü zaman göreceli bir şey. Bunun alakalı başka başka testler de var da şu an konumuz o değil. Şimdi birisi özel izafiyet. Demiş olduğum gibi diğeri ise genel izafiyet. Birisi yerçekimli, birisi ise hıza dayalı. Kur'an-ı Kerim'de ise ikisine bir atıf var. Narih Suresi'nin 4. ayeti ne diyor? Süresi 50 bin yıl olan bir günde ona yükselir diyor. Yükseliş hızına atıf yapmış bakın. Diğerinde ise Allah katında, Allah katına bir gün sizin sayaya geldiğiniz bin yıl gibidir diyor. Bir mekanda yani farklı bir mekanda zamanın göreceli olduğundan bahsediyor. Kur'an hem bir ayetine genel izafiyete değiniyor hem de diğer ayetine özel izafiyet teorisine değiniyor. Hani insanlar bunu nasıl düşünmüş olabilir? Ben onu merak ediyorum. Hani insanlar zamanla düşünmüş demek de olmuyor bu kutsal kitaplara geçtiğine göre gerçekten demek ki insanüstü bir varlık tarafından bu kitaplar gelmiş ki bu yüzden bu kitaplar bu bilgileri barındırıyor. En mantıklı görünen açıklama budur. Zaten bu teizmin en açık ispatlarından bir tanesi. Devamında işte kendisi kara delikten falan bahsediyor. Kara delik hakkında iki teori varmış bunlardan bahsediyor. Birinci teori kara deliğe giren şey hiç karışır, kaybolur. İkinci teori ise kara deliğe giren şey başka bir yerden fırlar. Yani kara delik beyaz deyik teorisinden falan bahsediyor. Bir yerde kara deliğe giren şey hiçliğe şeye karışır. Tam zıttı olan belki de beyaz delikten fırlar diyor. Belki de beyaz delikler vardır ve beyaz delikten fırlar diyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şu kara delik, şu da beyaz delik olarak düşünün. Kara delik buradan bir şeyleri alıyor, somuruyor. Yani hiçliğe karışıyor karıştırıyor. Buradan ise ortaya çıkartıyor. Bu durumda da zaten Big Bang'in bir anlamı olmaz diyor. Buna zaten siz Big Bang diyorsunuz diyor. Yani Big Bang'in aslında beyaz delik olduğunu söylüyor. Ancak şunu belirteyim arkadaşlar. Beyaz delikler şu anda ispatlanamadı. Hatta birkaç sene önce vefat eden Stephen Hawking de son makalesinde beyaz deliklerin keşfedilememiş olduğunu söylüyor. Bunun dışında beyaz delik teorisi aynı zamanda entropi yasasıyla çelişkili olan bir şey. Yani bir teori ortaya atılıyorsa bu teorinin diğerleriyle çelişkili olmaması gerekiyor. Fakat beyaz delik teorisi ise doğrudan entropi yasasıyla tamamen çelişiyor olan bir şey. O yüzden kalkıp da beyaz deliği bir itiraz olarak sunmak, Big Bang'in aslında bir beyaz delik olduğunu iddia etmek çok da tutarlı bir itiraz değil. Devamında şunu söylüyor. Mantıken bir şey ya vardır ya yoktur. Varlık hiçliğe, hiçlikte varlığa gidemez. Eğer siz kara delikle varlığı hiçliğe götürüyorsanız hiçlikten de varlık girebilir anlamına gelir bu diyor. Ancak burada yapmış olduğu mantıksal çıkarımın bilimsel olarak herhangi bir geçerliliği yok. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Fiziksel olarak bir şey varlıktan yokluğa gidemez, yokluktan da varlığa gelemez. Ve biz şu anda evrende hiçbir olayın yokluktan kendi kendine sebepsiz olarak ortaya çıktığını görmüyoruz. Bir anda yokluktan madde ortaya çıkmıyor. Yani yani şöyle düşünün, evinizin ortasında bir anda bir ağaç belirmiyor değil mi? Ağacın belirilmesi için ne olması gerekiyor? Önce evinizin içerisinde toprak olması gerekiyor. Gerekli koşullar, güneş ışınları falan aklınıza gelecek her türlü koşulların var olması gerekiyor. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde tohumu ekersiniz ve oradan bir ağaç ortaya çıkabilir. Aradan da yıllar geçmesi gerekir. Fakat bilimsel olarak dikkat ederseniz bu ağacın varlığı bile yine kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Yokluktan bir yana varlığa geçiş sağlamıyor. Var olanlardan hareketle varlığa geçiyor. Buraya dikkat edin. Bir sonra hiçbir şey sebepsiz yere yoktan var olmaz, var olan şey de yok olmaz. Mesela bir nesneyi elinize alın, bu nesneyi yakın, parçalayın, aklınıza gelen her şeyi yapın. Bu maddeyi yine yok edemiyorsunuz. Sadece şekil değiştiriyor. En basitten yaksanız bile buhar olup havaya karışıyor. Yok edemiyorsunuz yani. Şimdi kendisinin yapmış olduğu bir şey varlıktan yokluğa gidebiliyorsa yokluktan da varlığa gelebilir iddiasının bilimde herhangi bir geçerliliği yok. Ha bazıları bana şunu söyleyecektir. Kuantum alanında bazen kendilerinden yokluktan varlığa geçen bazı şeyler var diyorlar. Ancak bu normalde sıfatlanmış bir şey değil. Normalde şu an konumuz kuantum olmadığı için fazla detaya girmeyeceğim ama Kuantum alanında yokluktan varlığa geçen şeyler bile doğrudan kuantum ile alakalı. Ve şunu belirteyim kuantumun birkaç tane yorumu olduğunu aklınızda bulunur arkadaşlar. Fazla detaya girmiyorum çünkü herkes kuantumun ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorum diye kendi kendisine cahil olduğunu düşünmeyin. Çünkü bilim insanlar da zaten şu anda %100 olarak kuantumun ne olduğunu bilmiyor. Devamında ise diyor ki zaten az önce demiştim Eğer varlık solucan deliği, tavşan deliği mantığıyla bir taraftan şey gidiyor, bir taraftan da varlığa geçiyorsa bu durumda yine hiçlikten fır fırlamış olur. Big Bang'in yine bir anlamı olmaz diyor. Az önce belirtmiştim. Beyaz deliklerin varlığına dair bir ispatı yok ve entropiyle çelişkili olan bir şey. O yüzden bunu itiraz olarak sunmak çok da doğru bir şey değil. Yani diyor madde aslında sadece form değiştiriyor olur, madde eşliğe karışmaz, hiçlikten gelmez, madde atılmış değildir, madde ezeli ve ebedi olur diyor. Teorisi yanlış çünkü bahsetmiştim fizikçilere göre, bilim insanlarına göre başlangıç yani Big Bang kanalında hiçbir şey yoktu. Bir şey yoktu yani madde ezeli ve ebedi değil. Yani bu bilim insanların ifadesi. Bu alanda kendisi de otoriter değil, ben de otoriter değilim. Ancak biz yine de farz ki madde ezeli olsun bu yine de Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelmez. Neden biliyor musunuz? Madde bilinçli bir varlık değildir ve bilinçli olmayan madde bilinçli bir canlılık ortaya çıkartıyor. Yani biz bilinçli canlılarız, bu evreni düşünebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz, maddenin ne olduğunu inceleyebiliyoruz, araştırma yapabiliyoruz ya. Maddede bilinç yoktur. Bilinci olmayan maddenin bilinçli bir canlı ortaya çıkarabilmesi için iki etken lazımdır arkadaşlar. 1- Ya maddenin bilinçli olması gerekir ki maddede bilinç yoktur. İkincisi ise şu, Maddenin bir bilinç kontrolünde yani Tanrı kontrolünde olması gerekiyor. Maddenin de bilinçli olmadığına göre maddenin ancak bir bilincin yani Tanrı'nın kontrolünde olması gerekiyor. Bu durumda zaten doğrudan maddenin bilinçsiz oluşundan bile biz bir tanrının varlığını anlayabiliyoruz. Tabu bu felsefi bir çıkarım, felsefi bir argüman. Eğer rasyonel bir insan iseniz yani sizin için kriter akıl ise gerçeği akla göre anlıyorsanız o halde bu zaten tanrının varına dair çok basit bir ispattır. Devam ediyor. Antik Yunan buna on demişti. Yani sürekli değişen madde demişti diyor. Peki değişen nedir demişti. Buna akıl yaratmıştı diyor. Çünkü arkadaşlar fıtrat değişmiyor. Antik Yunan her ne kadar maddenin ezeli olduğunu düşünse de ki hepsi düşünmüyor zaten. Maddenin ezeli olduğunu düşünen Antik Yunan felsefecileri bile maddenin bilinçli olmaması sebebiyle her şeyi açıklayamaması sebebiyle fıtrat olarak bu maddeyi değiştiren nedir? Bu maddeyi etki eden etken nedir? diye sorgulayarak yine bir tanrının varlığını arıyorlar. Çünkü bu sorgular yani bu soruları sorma ihtiyacımız bizim fıtri bir ihtiyacımızdır. İslam zaten Rum Suresinin 30. ayetinde Allah'ın herkese aynı fıtrata göre yaratmış olduğunu söyleniyor. Fıtrat değişmiyor yani. yani. En cahil zamanda yani en cahil çağda yaşamış olsanız bile var olanlardan hareketle bir var edene ulaşıyorsunuz. En modern çağda kuantum fiziğini inceleyen bir fizik, fizikçi olsanız veya bir bilim insanı olsanız bile yine var olanlardan hareketle var eden bir tanrıca ulaşabiliyorsunuz. Yani bilimde ne kadar gelişmiş olsak da felsefede hep aynı kalıyoruz diyor. Evet çünkü fıtrat değişmiyor. Felsefe zaten fıtrattan gelen bir şey. Fıtratın değişmemesi sebebiyle bilinene kadar gelişirsek gelişelim. Görmüş olduğumuz şey her zaman aynıdır. Tabiri caizse hiçbir şey bilmeyen bir insan yani dağda yaşayan bir insan bile güneşin doğup batması ya toprağa ekilen tohumdan bir şeylerin ortaya çıkmasıyla bir sistemin varlığını görebiliyor. Bugün kozmoloji inceleyen de biyolojiyi inceleyen insan da yine var olan sistemi her harikada görüyor. Fıtrat değişmiyor yani. Bu değişen bir şey değil. Çünkü diyor felsefe ve din olarak işin içine tanrıyı kattığımız zaman pek bir gelişme kat edemiyoruz çünkü veri elde edemiyorsunuz diyor. Burası normalde açısıyla alakalı ama ben aksini düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var, işin içerisine Tanrı'yı kattığımız zaman aslında her şey anlam kazanmaya başlıyor. Yani şöyle düşünün, ben eğer bir bilim insanı olacaksam, bir ateş sonra bir bilim insanı olacaksam evreni araştırma ihtiyacım sadece meraktan gelir. İşte nasıl oluşuyor, bir şeyler nasıl gerçekleşiyor falan bu sadece meraktan gelir. Ama ben inançlı bir bilim insanı isem doğrudan evreni araştırma ihtiyacı hissettiğin zaman Tanrı nasıl yapmış? Tanrı'nın eylemini inceliyorum. Tanrı'ya her baktığım zaman hayran kalıyorum. Yani onun eserine baktığım zaman onu daha iyi tanıyacağım mantığıyla. Daha iyi bir motivasyona, daha iyi bilim yapabilirim. Yani ortaya Tanrı'yı koyduğumuz zaman veri elde edemiyorsun diye bir şey yok. Normalde şöyle bir şey var. Nasılların içerisine Tanrı'yı koyduğumuz zaman sorun ortaya çıkıyor. Yani adama diyorsun ki evren nasıl oluştu Allah yarattı de geç. Bu yanlış bir şey. Kur'an sana bir şey açıklayamadığın zaman Allah yarattı de geç demiyor. Ankebu suresinin mücayetinde Allah diyor ki. Yeryüzüne gezin ve dolaşın da Allah'ın yaratılışı nasıl başladığına bakın. Diyor. Allah nasıl yapmış bak diyor yani Kur'an. Devamlı diyor ki biz soyut olan Tanrı'ya hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Tanrı'ya etrafımızdaki somutlara gitmeye çalışıyoruz. Bu da bacaklarınız olmadan zıplamaya çalışmaya benziyor diyor. Yani biz soyut olan bir Tanrı var. Onun ne olduğunu somutlara etrafımızdaki öneklere bakarak anlamaya çalışıyoruz. Newton der ki Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir der. Yani biz her ne kadar Tanrı soyut da olsa, Tanrı her ne kadar görmüyor olsak da var olanlardan hareketle onun nasıl olduğunu, yani her ne kadar nasıl olduğunu tam %100 kavrayamıyor olsak da var olanlardan hareketle onun varlığını anlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün, bir resim gördüğünüz zaman yine ressam, resim ve ressam öne pek girmek istemiyorum. Klişe bir örnek oluyor ama bir resim gördüğünüz zaman ressamın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasanız da örnek vereceğim bu ressam kız mı erkek mi? veya ne bileyim şişman mı zayıf mı? yaşlı mı genç mi? İşte hayat en sevdiği renk nedir? Neleri sever, hoşlanır? Bunları %100 bir şekilde kestiremiyor olsak da sadece ismin varlığından o ressamın varlığını anlıyoruz. Onu %100 bilmiyor olsak da, onu kavrayamıyor olsak da sonuçta onun varlığını biliyoruz arkadaşlar. Normalde bahsetmiş buna da iknosizm deniyor. İknosizm yani tanrı tanımlanamaz görüşü. Fazla detaya girmeyeyim ben. Siz olayı anladığınızı düşünüyorum. Yine anlamayanlar olacaktır. Şu şekilde anlatayım ben size. Şimdi bir evin içerisindesiniz. Evde tek başınasınız. Kapınız kapılar falan kapalı, pencereler kapalı. Eve hiç kimsenin girme şansı yok. Yattınız, kalktınız, sabah baktınız ki evin ortasında bir sofra hazırlanmış. Bir yemek var yani. Bakıyorsunuz çok güzel bir sofra hazırlanmış. Siz kapıyı kontrol ediyorsunuz, kapıda bir zorlanma yok. Pencerede zorlanma falan yok. İçer içeriye birinin girdiğine dair elinize hiçbir kanıt yok. Ama siz sadece var olan yemek sayesinde bile birinin gelip bu sofrayı hazırladığını biliyorsunuz. İşte bu sofrayı hazırlayan kişi kimdir? Adı nedir? Kimlerdendir? Kız mı erkek mi? Şişman mı zayıf mı? Genç mi ihtiyar mı? Bunu bilmiyor oluşunuz onun var olmadığı anlamına gelmiyor. Onun her ne kadar kim olduğunu bilmiyor olsanız bile var olanlardan hareketle onun varlığını anlayabiliyorsunuz. Anladığınızı düşünüyorum artık. Fazla uzatmayacağım çünkü bayağı bir konu var. Devamında kendisi bir Crunch'dan bahsetmiş yani büyük çöküş teorisi. Bilmeyenler için şu şekilde anlatalım. Hani evren sürekli olarak genişliyor ya bu genişleme bir yerden sonra tersine dönecek ve evren yine tekilliğe gelecek. Tekillikle tekrar büyük patlamayla tekrar evren oluşmaya başlayacak. Yani sürekli olarak bu film böyle devam edecek. Evren genişleyecek, çökecek. Genişleyecek, çökecek. Ebediyete kadar, ezelden ebediyete kadar hep evren bu şekilde devam edecek. Bunu savunan görüş aslında Oscar Outing Universe yani açılır kapanır evren modeli olarak biliniyor. Kendisi bu teoriyi savunarak Big Bang'in anlamsız olduğunu iddia ediyor. Şimdi başlangıçtan şunu söyleyeyim. Normalde bu açılır kapanır evren modeli Kur'an'la çelişen bir şey değil. Yani Tanrı'nın var olmadığını gösteren bir şey değil. Doğrudan Tanrı'nın varlığını ve İslam'ın doğrunu ispatlayabilen bir şey. Neden biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunda zaten bir yerde üstü kapalı bir şekilde atıf yapıyor. Enbiya suresinin 104. ayeti. Ayette Allah diyor ki, göyü kitabın sayfalarını dürer gibi düreceğimiz günü an diyor. Hani evren düz ya kendisi zaten bahsetmişti. Evren bir örtü gibi dümdüzdür. Kur'an zaten sanki bir kağıdın sayfasına benzetiyor. Kitabın sayfalarını dürer gibi göğü düreceğimiz günü an diyor. Gök dürülecek yani gök dümdüz olan bir şey. Tıpkı onu ilk yaratılışına başladığımız gibi kendisini iade ederiz diyor. Evrenin başlangıçtaki hali neydi? Yani ilk yaratılışta Allah'ın başlamış olduğundaki hali neydi? ya. Onu diyor geri iade ederiz diyor. Çekilliğe iade olur diyor. Bu da zaten açılır kapanır evren modeline çok güzel bir atıf yapıyor. Ve devamında ise şunu söylüyor. Arapça olarak söyleyeceğim burayı. Inin. Kesinlikle biz yapanlardık. Buraya dikkat edin. ne ifadesi kullanmış. Kunne biz bunu yapanlardık diyor. Yani bir nevi zaten evden sürekli olarak açılır kapanır evren modeline atıf yaparcasına Kur'an diyor ki. Biz bunu zaten yapanlardık diyor. Hani ilk defa yapacağız değil. Biz bunu zaten yapanlardık diyor. Yani bahsetmiş olduğu teori doğru olsa bile bu doğrudan Kur'anla bağdaşan bir şey, Kur'an'a doğrulayan bir şey. Biz yine işin felsefi boyutuna girdim. Yani evren sürekli genişleyip çöküyorsa, bir patlama sonucu tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa, ebedi ebedi olarak da bu şeyle devam edecekse o halde başlangıcın anlamı kalmaz mı? Sonsa gelecek olursak şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde başlangıcın yine anlamı olur. Çünkü biz şu anki evrenin önceki evrenin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bize göre yani teyizme göre evrenin başlangıcından önce yine bir şeyler vardı. Allah'ın katı vardı mesela. Zamanla, mekandan, maddede münezzeh olan Allah vardı. Allah sonradan burayı varlığa geçirdi. Bu mantığa göre zaten başlangıcın yine anlamı oluyor. Yine de biz diyelim ki hadi başlangıcın gerçekten anlamı olmuyor. Bizden önceki evrenler de yine aynı şekilde evrenlerde. O halde başlangıcın bir anlamı yoktur desek bile bu yine var olan sistemin varlığını açıklayamıyor. Burayı fazla uzatmaya gerek yok. Zaten değilmiştim. Hani çoklu evrenler varsa veya evrenin başlangıcı yoksa bu yine hiçbir şey açıklamıyor. Neden hiçbir şey yine bir şeyler vardır sorusunu açıklamıyor. Var olan sistemi açıklamaya yine yeterli gelmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Buradan itibaren kendisinin katılmış olduğum bazı sözleri var. Mesela diyor ki eğer inançlı biriyseniz bu anlattıklarından sonra şunu diyeceksiniz. Tamam diyelim ki bu anlatmış olduğum olaylar doğru. Kara delik, beyaz delik teorisi doğru. Madde hiçliğe gidebiliyor, hiçlikten gelebiliyor. Peki bunu kim yapıyor? Maddeye etki eden, maddeyi değiştirmeye karar veren şey nedir diye soracaksınız diyor. Özetle ilk etki edici geliyorsunuz diyor. Hayır ilk etki edici gelmiyoruz. Biz burada doğrudan düzenin varlığına geliyoruz. Yani evren ezeli ve ebedi olsa bile bilinçsiz olan maddenin bilinçli olan bu insan nasıl ortaya çıkardığı sorusu halen havada kalıyor ve sistemin varlığını açıklamaya yetmiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bu da sizi inançlı yapan şey diyor. Ne görürseniz görün arkasında mutlaka bir etki bir parmak görmeniz gerekiyor diyor. Evet bu kısmen doğru. Çünkü var olan sistem kendi kendisini açıklayamadığı için biz ortada bir bilinç arayışına geçiyoruz. Buradaki iddiası kısmen doğru. Madde ezeli olsa bile bu neyi değiştirir diyor. Tanrı her türlü var olabilir diyor. Evet buna zaten de ilmiştik. Madde ezeli olsa bile bilinçli olmaması sebebiyle her şey açıklamaya yeterli değil. Bu yüzden yine biz bir tanrı arayışına geçiyorduk. Çünkü Tanrı bir varlık olarak değil bir amaç olarak görüyorsunuz. Aynen tanrıyı nedenlerde değil niçinlerde görmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel söylemişsin burada %100 haklısın. Tanrı ne amaçla ne için gibi soruların cevaplarını vermeye çalışır. Din zaten bu yüzden vardır diyor. Evet kısmen doğru. Nedenlerin cevabını bilimle almanız lazım. Bilime de Tanrı'yı katmamanız lazım. Yani bir şeyin oluşumu bilimsel ise buraya Tanrı'yı koymamak lazım. Tanrı biz doğrudan bu evren niçin oluşur, oluşmuştur? Niçin bilinç vardır? Niçin fizik kanunları vardır diye amaçlar da görmemiz gerekiyor. %100 katılıyorum buraya. Yani diyor sinin götüren şey varlık nasıl oluştu değil niçin oluştu sorusudur diyor. Burası da doğru şu ana kadar katıldığım yerleri söyledim. Çünkü yani bu adamın söylemiş olduğu hiç mi doğru bir şey yok demeyesiniz ve objektif olduğumu görün diye özellikle katılmış olduğum yerleri de burada özellikle etme ihtiyacı hissettim. Videonun 22. dakikasından itibaren kendisi sizi resmi görmeye etki, ileten etken nedir diyordu. 22 25 dakikalar arasında kısaca şunu anlatıyor. Resim olmayan bir şeyi gördüğünüz için resminin olduğunu biliyorsunuz diyordu. Yani bu evrenin hassas sayılara sahip olup olmadığını anlamanız için hassas sayılara sahip olmayan bir evren görmeniz gerekiyor demişti. Ve ben ise bunun ta en başına cevabını vermiştim. Yani hem burada kendisi farkında olarak ve olmayan totoloji yapıyor. Hem diyor ki bu evrenin tasarlanmış olduğunu görmemiz için tasarlanmamış bir evren görmemiz gerekir diyor. Tamam diyoruz öyle yapalım diyorsun, çoklu erenler vardır diyorsun. Bu sefer kalkıp diyor ki, çok erenler varsa illaki bir tanesi bu şeyle denk gelmiştir. O halde aslında sarayın anlamı kalmaz diyor. Tabiri caizse, yazı tura atalım, yazı gelirse ben kazanırım, tura gelirse sen kaybedersin diyor. Her iki şekilde kendisini haklı gördüğü için, yani kendi teorisini haklı çıkarttığı için verilecek bir cevap kalmıyor aslında. Videonun devamında aynı iddiaları tekrar tekrar söylüyor. Buralara zaten geçiyorum çünkü... Bu argümanını açmış. Biz zaten en başta belirtmiştik. Bu evrenin tasarlanmış olup olmadığını anlamamız için başka evrenlerin var olması gerekmiyor. Eğer var olsa da kendisine göre her iki koşulda da tasarlanan bir anlamı olmuyor. Buna zaten başlangıçta değinmiştik. Ve devamında diyor ki yani şu anda bazı rakamlar verilmesi şu kadar ihtimalle şu olabilirdi. Şu farklı olsaydı bu evren oluşmayacaktı gibisinden şeyler diyor. Bunlar diyor ispat falan değildir diyor. Videonun devamında ise yine hassas sayıları atıf yapıyor. Buna zaten inmiştim. İki farklı hassas sabiti birbirle karıştırdığı bir yer. Hani kendisi diyor ya işte şu anda bazı rakamlar verilmesi bir şey ispat etmez. İşte şu kadar ihtimalle evren var olmayabilirdi, şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi gibisinden rakamlar verilmesi bir ispat değildir. Çünkü bunu için içerisinde bir kanıt yok. Çünkü başka bir evren bilmiyorsunuz diyor. Buna zaten değinmiştik. İlla ki zıtının var olması gerekmiyor. Kağıt örneği vermiştim. Bir kağıdın içerisinde hem düzensiz şekiller görüyorsak hem de düzenli şekiller görüyorsak aralarında kıyas yaparak kağıdın neresi düzenlenmiş, neresi düzenlenmemiş bunu anlayabiliyorduk. İlla ki tamamen düzenlenmiş veya tamamen düzenlenmemiş bir kağıt görmemize gerek yoktu. Buna zaten başlangıçta değinmiştim. Fazla uzatmayacağım. Hassas konusu konusuna ilave olarak kendisi burada şöyle bir yapmış. Biz bir resim gördüğümüzü iddia ediyoruz. Halbuki bu bir karalama bile olabilir diyor. Bundan da emin olamayız. Dolayısıyla kesin olarak bu bir resimdir, bunun da bir ressamı vardır diyemezsiniz. Dediğiniz zaman kendi kendini sıkmış olursunuz diyor. Yani biz şu anda evrenin resim olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu yüzden belki şu anda görmüş olduğumuz şey bir karalama da olabilir. Bu yüzden emin bir şekilde bu bir resimdir, ressamı da de vardır dememiz saçmadır diyor. Arkadaşlar hassas ayarlar ve determinizm şu anda görmüş olduğumuz evrenin bir kusur olmadığının, bir karalama olmadığını en açık ispatıdır. Tekrar tekrar bu konuya değinme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü karalamada rastgelelik olur arkadaşlar. Mesela karalama yaptığınız zaman ne ortaya çıkar? Tamamen düzensiz, ayarsız bir şey ortaya çıkar. Fakat biz bu evrene baktığımız zaman hem hassas sayılar görüyoruz, hem tasarım görüyoruz, hem de determinizm görüyoruz. Sadece determinizm bile bu evrenin aslında karalama olmadığını en açık ispatıdır. Bu hassas sayılar konusunda tekrardan belirteyim. Fizikçi Paul Davies'in sözüne örnek vermiştik, Stephen Hawking'ten örnek vermiştik. Big Bang o kadar kritik ayarlara sahip ki birazcık daha hızlı veya daha yavaş olsaydı şu anki canlılık, şu anki düzen hiçbir şey ortaya çıkmayacaktı. Ve bunu söyleyenler senin benim gibi insanlar değil. Bunu söyleyenler fizikçi insanlar, bilim insanları yani. Devamında ise diyor ki siz ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye hakkında tanımlar yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Bu tıpkı farenin özelliklerini fareye vermeye çalışıp fareden kartallık yapmasını beklemek gibidir diyor. Yani bu da kendisi kısaca şunu söylüyor. Siz... Kendi dünyanızdaki çıkarımlarla yani kendi algınızdaki bir takım çıkarımları evrene uyarlayarak evren hakkında çıkarımlar yapmaya çalışıyorsunuz. İşte resim varsa resmin ressamı vardır. O halde evren de bir resimdir. Evren de bir ressam vardır derken kendi algınızı kullanıyorsunuz. Kendi çıkarımlarınızı kullanıyorsunuz diyor ya. Buna ben zaten algınız bizi yanıltıyor olabilir mi? Septizm konusunda zaten değilmiştim. Tekrar tekrar uzatmaya gerek yok ancak şunu belirteyim biz var olanlardan hareketle var eden bir tanrı vardır derken veya hassas hayarlardan hareketle bu hassas hayarları koyan fizik onları var eden maddeye var eden bir tanrı vardır derken algımızı aksiyonlarımızı kullanıyoruz ya aynı algıyı biz bilim yaparken de kullanıyoruz teknoloji yaparken de kullanıyoruz. Eğer algımız bizi yanıltıyorsa bilimde de teknolojide de tamamen %100 hatalı olmamız gerekirdi ve kendi kendilerimize göre kullanamıyor olmamız gerekirdi. Buna zaten başlangıçta bayağı bir değinmiştim uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şununla belirtim eğer algılarımız bizi yanıltıyorsa bilimsel çalışmalardan tamamen şüphe etmemiz gerekiyor. Kendisi devamında şunu söylüyor. Bütün bunlar yani canlılığın oluşumu bizim var olabilmemiz, sorgulayabilmemiz, düşünebiliyor olmamız herhangi bir şey ispatlamıyor. Neden? Çünkü biz bu şekilde tasarlanmış bir evrendeyiz. Başka türlüsünü bilmiyoruz. Bunun en mutlak ve en doğru evren olduğunu da bilmiyoruz. Belki de hatalı bir evrendeyiz. Nereden bileceğiz diyor. Stephen Hawking'in bahsetmiş olduğuna göre hatalı modellerde evren oluşmuyor. Bunu zaten öneri vermiştik. Modern bilim tarihçisi kitabından öneri vermiştim. Stephen Hawking söylüyordu. Hatalı modellerde evren ortaya çıkmıyor. O yüzden bu da çok basit bir itiraz olmuş. Kendisi yine iki farklı hassas sabiti birbirine karıştırarak diyor ki, hani şu muhabbetler vardır ya, şu hassas olmasaydı veya dünya daha uzakta olsaydı canlılık oluşmayacaktı falan. Hayır diyor. Yine ortaya çıkardı. Belki biz olmazdık ama yine bir şeyler var olurdu diyor. Bu da yine kendisi iki farklı hassas sabiti birbirine karıştırıyor. Değilmiştim ama yine tekrardan belirteceğim. Evrende bir takım hassas sabitler vardı ki bunlar var olmazsa veya bunlar farklı olursa ortaya farklı canlılar, farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir takım hassas sabitler var ki bunlar var olmazsa evren ortaya çıkmıyor. Bilmiş olduğumuz varlık ortaya çıkmıyor. Bizim savunmuş olduğumuz bu hassas sabitler. Yani bunlar var olmasaydı evren ortaya çıkmazdı demiş olduğumuz hassas sabitler. Kendisi x'ini birbirine katarak diyor ki hayır bunlar olmasaydı yine başka şeyler ortaya çıkardı diyor. Çıkmazdı abicim. Evren ortaya çıkmazdı. Ya da diyor başka bir galakside başka bir evrende bunun olmadı yani bu hassas sayıların olmadığını nereden veririz diyor. Başka bir evrende başka canlılarda böyle bir hassas sayılar var olsa bile bu yine herhangi bir şey ispat etmiyor. Var olan sistemin varlığını açıklamaya yetmiyor. En fazla hassas sayıları bir tık aşağıya düşürmüş oluyorsun. Yine de herhangi bir şeyi çürütmüş olmuyorsun bu cevapla. Yani kısarası Leibniz'in sormuş olduğu neden hiçbir şey yerine bir şeyler vardı sorusu halen havada duruyor. Yine devamında hassas sabitler tekrar tekrar değiniyor. Buraya tekrar tekrar değinmeyeceğim ben de. Şudaki itiraz benim çok tuhafıma gitti. Gerçekten kayda değer bir itiraz değildi ama bazıları takılmış olabilir diye cevap verme ihtiyacı hissettim. Ayrıca Tanrı sonsuz kudretli bir varlık. Şu olmasaydı canlık oluşamayacaktı demek Tanrı'yı kısıtlamak olur. Çünkü Tanrı istediği her şeyi her şekilde yapabilir diyor. Var diyor her şekilde var edebilirdi. Tanrı'nın hassasıyla ihtiyacı olduğunu söylemek yanlışır diyor. Şimdi bu gerçekten kayda değer bir itiraz mı değil mi? Ben size bırakacağım. Ama şunu belirtin bazı insanlar takılmıştır diye. Evrende asla sayarlar vardır demek, Allah ancak asla sayarlarla bunları var edebilir demek değildir. Çünkü zaten evrenin bu şekilde var olma olasılığını, yani sistem ancak bu şekilde var olabilir diye bir kuralı koyanın kendisi zaten Allah'tır. Yani biz evrende asla sayarlar var, bak Allah ne güzel yaratmış dediğimiz zaman Allah'ı sınırlamış olmuyoruz. Bunu şu şekilde anlatayım eğer anlamadıysanız, hani domino taşlarını düşünün arkadaşlar. Her bir taş diyeni devirecek şekilde gidiyor ya, farz edin ki taşların arasında büyük bir boşluk koyduk ve buradaki devrilen taş diyeni deviremedi. Şimdi şunu söyleyebilir misiniz? Mesela bu taşlar düzen kişi ben olayım. Şunu diyebilir misiniz? İşte Hubeyp taşların her birini devirmek için taşları domino gibi ardı ardınca düzmek zorunda. Eğer düzmezse Hubeyp bu taşların hepsini deviremez. Diye bir iddia ortaya atabilir misiniz? Hayır atamazsınız. Attığınız zaman saçmalamış olursunuz. Çünkü ben her bir taşı kendi elimle de devirme yeteneğine sahibim. Ancak ben size... Benim yapmış olduğuma, benim tasarlanmış olduğuma dair bir iz bırakmak amacıyla her bir taşı bir diğerini devirecek şekilde dizayn etmiş olabilirim. Aynı şekilde Tanrı da kendisinin yapmış olduğunu anlamamız için, yani bilinçli birisi tarafından bu evrenin var edildiğini anlamamız için hassas ayarlara koymuş olabilir. Yani buna rağmen kalkıp da halen hassas ayarlarla evren yaratılmıştır demek Allah'ı sınırlamak olur demek nasıl bir itiraz ben bilemedim yani size bırakıyorum artık. Devamlı diyor ki, anlamanız gereken olay şu, Tanrı başka kanunlarla başka evren yaratmış olsaydı, o evrendeki insanlar da o evreni tek mutlak evren zannedecekti diyor. Yine değinmiştim, iki farklı hastalık sabit karşıladığını defalarca kez belirtmiştim. Tekrar tekrar değme ihtiyacı yok, buna ben determinizm konusunda ve çoklu evrenler konusunda kısmen değinmiştim. Olmaz soruya tekrar bakabilirsiniz. Diğer insanlar da, yani farklı evrende farklı insan ortaya çıkmış olsaydı, diğer insanlar da tek ihtimal olan evreni o evren gibi görecekti diyor. Abi, değinim. O yani aynı şeyi 10 defa bana anlattırmayın. İşte buraya cevap vermemesin, şurasını aptalmışsın falan demeyin diye artık teker teker söylüyorum. Burada keramet evrende değil, bakışınıza diyor. Doğrudur. Keramet evrende değil, bizim bakışımızda. Çünkü bizim fırlatımız bu şekilde. Allah zaten gö gözleri vardır, görmezler derken bunu atıf yapıyor. Manevi bir bakış var ortada. Yine devam eden kısımlarda, yani altta da vermiş olduğum kısımlarda. Dolayısıyla resmin ressamı vardır derken de ressam olan örnekler üzerinden bir örneği veriyorsunuz. Sonuçta ressam olmayan bir resim yok. Öyle bir resim görmedik diyor. Buna ben yine septizm konusunda yani septizm başına cevap vermiştim. Olay bizim sürekli olarak bir tasarım ve tasarımcı görmemizle alakalı olan bir şey değil. Çünkü evrende sebepsiz hiçbir olay yoktur. Aynı şeyi tekrar tekrar söylememize gerek yok arkadaşlar. Devamında şöyle bir iddiası var bu farklı bir konu. Evren sürekli olarak değişim halinde bu durumda diyor Allah'ın evreni tasarlaması iki şekilde olabilir diyor. Birincisi diyor domino mantığı diyor. Yani ilk taşı Allah devirmiştir diyor. Yani her taşı koymuştur. İlk taşı devirmiştir diyor. Her şey kendiliğinden gerçekleşmiştir. Benim zaten savunmuş olduğum determinizm argümanı bu şekilde. Evren domino taşı gibi, yan yana dizilmiş bir taşlar gibi, her şeyi bir diğerine tetikleyecek şekilde hali hazırda bırakılmış. Allah bir nevi Big Bang'i gerçekleştiriyor ve her şey kendinden gerçekleşmeye başlıyor. Bu da diyor determinizm olur diyor aynen. Mesela evrenin geleceğini maddeye bakarak çözüyoruz diyor. Normalde %100 çözemiyoruz çünkü kuantum alanındaki kısmı de olsa indeterministik bir yapı sebebiyle %100 bir şekilde evreni çözemiyor olsak da makro boyutta evrenin geleceğini biz biliyoruz arkadaşlar. Burası doğru. Ancak diyor. Bu noktada diyor kader ortaya çıkar ve özgür irade kaybolur diyor. Çünkü insan karar verebilen bir varlık. Bu durumda diyor insanın iradesinin bir anlamı olmaz. Bir nevi biz yazılmış olan bir filmin oyuncuları gibi oluruz diyor. İnsanın falan bir anlamı olmaz diyor. Yani bir nevi kadercilik problemine getiriyor. Ben buraya daha en başta değinmiştim arkadaşlar. Bu da kendisi sadece determinizm ile kader arasında yani insan iradesi arasında bir çelişki çıkartarak argümana cevap vermeye çalışıyor ama argüman çözülmüş olmuyor. Argümana cevap vermiş olmuyorsun. Bilimsel olarak evrenin deterministik olduğu neredeyse %100 ispatlanmış bir şey. Sen ortaya sadece bir soru atarak bu teoriyi çürütmüş olmuyorsun. Bana zaten en başta değinmiştim. Eğer maddenin kaderi belirli de insanın kaderi belirli değil derseniz bu durumda paradoksa giriyorsunuz diyor. Bahsetmiştim oto determinizm vardı. determinizme göre paradoksa falan girmiyoruz. Ve şuraya da dikkat edin. Argümanlar arası sadece çelişki çıkartarak cevap vermeye çalışıyor. Ama halbuki argümanlar halen ortada duruyor. Tabiri caizse bir tarafta A argümanı var bir tarafta B argümanı var. Daimon diyor ki A'da şu vardır bu B ile çelişir diyor. B'de de şöyle bir mantık vardır bu da A ile çelişir diyor. O halde X'e yanışır diyor. Hayır abicim. Burada en fazla iki teoriden birinin yanlış olduğunu söyleyebilirsin. X'te birbirini çürütür falan diyemezsin. İkincisi ise aktif bir tanrı modelidir diyor. Yani tanrı diyor her taşı an ve an devirir diyor. Şu an bazı Müslümanların salmış olduğu görüş de bu. Allah her an her şeyi her harikada kontrol edendir. Hani kalbin atıyorsa kalbine attıran Allah. Konuşabiliyorsa nefes alıp verebiliyorsan bunu yapmana sağlayan Allah. Allah her an her yerde aktif. Tanrı diyor bu argümana göre anran an etkindir. Yani Tanrı ile Big Bang'i yarattı, hassas ayarları koydu, geriye çekildi falan yoktur diyor. Çünkü hassas ayar varsa her şeyin tekrar kontrol edilmesine gerek yoktur diyor. Bu durumda diyor hassas ayar argümanı yine kendi kendisine çöker diyor. Hassas ayar argümanı her harikayı çekmek zorundadır diyor. Şimdi sen videonun belli yerlerinde kendi algımıza göre çıkarım yapıyoruz derken burada kendi algına göre bir çıkarım yaparak hassas ayar argümanını çürüttüğünü düşünüyorsun ama çürütmüş olmuyorsun. Neden? Tanrı aktif bir şekilde her şeyi hassas bir dengede tutuyor da olabilir. Tabiri caizse Allah'ın eli, yani mecaz olarak söylüyorum tabii. Allah elini çekecek olsa, hassas ayarlar bir anda kayacak ve her şey bir anda yokluğa karışacak. Allah bu şekilde de hassas ayarları hassas dengede tutuyor olabilir. Bu durumda yine argümanın çökmüş olduğunu iddia etmemiz için herhangi bir sebep yok. Şimdi kendisi de yine tekrardan şunu söylüyor. Yani zaten tekrar tekrar aynı olarak dönüyoruz da. Kendisi de zaten videoda söylüyor. Aynı şeyi tekrar tekrar anlatıyorum diye. Sonra kalkıp aynı şeyi papağan gibi tekrar anlatmışsın falan demeyin bana. Çünkü... Aynı videoda defalarca kez aynı argümanlar tekrar edildiği için ben de tekrar tekrar aynı konulara dinliyorum burada. Şimdi diyor karalama ve resim arasındaki ayrımı nasıl yapıyordunuz diyor. Anlamıyla size hitap etmesiyle baktığınız zaman bir şey görmenizle alakalıydı diyor. Sadece bunlarla değildi. Biz neye göre söylüyorduk? Rastgelelik içermemesi ve hassas sahip olmasıyla biz karalama ve resim arasındaki ayrımı yapıyorduk. Dolayısıyla diyor bir evrene bakıp da bir resim var demeniz bir çizik görüp de bakın ben burada bir şey görüyorum demeye benzer diyor. Bu diyor küçük bir çocuğa mürekkep lekesi gösterirseniz orada bir şeyler çıkartmaya çalışır ya diyor. Bu tıpkı ona benzer diyor. Bu normalde bir hastalık adı zaten ama evrendeki bu sistematik yapıya bakıp da bir tanrı vardır dememize mürekkep lekesine bakarak bir şeyler görmeye çalışan bir çocuğa benzetmesi, hastalığa benzetmesi gerçekten çok alakasız bir örnek olmuş. Biz yine de kendisinin bu mürekkep lekesiyle tasarım arasındaki çıkartmış olduğu benzerliğe cevap verelim arkadaşlar. Şimdi bir tarafa mürekkep lekesinden çıkabilecek şekilleri ortaya koyun. Mesela bulutlara baktığınız zaman bir şekil görüyorsunuz ya, bir tarafa onu koyun, bir tarafa da çizilmiş olan resmi koyun. Şimdi resimleri görürüz, her tarafında bir simetri görürüz ve resmin her tarafından birer anlam çıkar. Ama buluta baktığınız zaman, örnek vereceğim, buluta baktığında bir fil görüyorsunuz diyelim. Görmüş olduğunuz bu fili her taraftan hiç görmeyebilirsiniz. Mesela bulutun diğer tarafına baktığınız zaman ise başka şeyler görüyorsunuz. Şimdi ikisi arasındaki ayrımı biz niye göre yapıyoruz? Bir tanesinin her tarafında sistem var, her tarafında simetri ve uyum var. Diğerinde ise her tarafında simetri bir uyum yok. Sadece belli başlı yerlerinden bir takım benzerlikler çıkartabiliyoruz değil mi? Ayrımı biz buna göre yapıyoruz. Peki evrene baktığımız zaman evrenin her yerinde bir sistem görüyor muyuz? Yoksa sadece belli başlı yerlerinde ha bak burada bir sistem varmış mı diyoruz? Evrenin her yerinde sistem görüyoruz arkadaşlar. Evrenin tamamında bir sistem görüyoruz. Bilim her geçen gün zaten evreni daha iyi açıklıyor. Bilim zaten bu yüzden var. Doğrudan bilimin varlığı bile kelsin yapmış olduğu bu mürekketle kesimden şekil çıkartma benzetmesiyle Bizim bakış açımız yani bizim inancımızın alakası olduğunu en açık ispatlanır. Devamda diyor ki, kitaplık niye düzgün diyor? Çünkü bir insan yaptı diyor. Ben öyle olması ve öyle görünmesi. Yani sizin öyle görmeniz için yaptım diyor. Size bir insan olduğunuz için benimle aynı şeyi görüyorsunuz diyor. Abi bir kedi bir köpek buraya baktı zaman burası düzgün mu aklına bile gelmeyecektir diyor. Kitaplığı ben öyle düzenlediğim için size düzenli geliyor. Düzenleyen benim diyor. Yani bir insan diyor. Bunu anlayan sizsiniz Yani insandan insana gidiyor diyor. Evrene bakıp Allah'ı görüyorsan diyor, Allah insan mı? diyor. Şimdi anlamadıysanız ben size şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben bir resim yaptığım zaman veya bir şey tasarladığım zaman veya bir şeye bir görüntü verdiğim zaman ne yapıyorum? Ben bir insanım. Siz de bir insansınız. Ve insanlar insana gittiği için benim görmüş olduğum güzelliği size görmenizi istiyorum. Size göre yapıyorum yani. Evrenden, eğer evrene bakıp da Allah'ı görüyorsanız diyor, Allah insan mı ki diyor. İnsan algısına göre evreni yapmış olsun demeye getiriyor. Fakat burada yapmış olduğu şey bir hata var. Daha üst bir bilincin, daha düşük bir bilince Kendisini anlatması mümkün olan bir şeydir. Yani şöyle düşünün, hayvan eğitirken biz ne yapıyoruz? Hayvanla biz eşit seviyede değiliz. Hayvanla bizim algımız, düşünce yapımız aynı değil. Ama ne yapıyoruz? Hayvana bir şey anlatmak için hayvanın seviyesine bir takım örnekler veriyoruz. Hani en basitinden hayvan bir şeyi doğru yapıyorsa, mesela bir köpeğe bir şey söyledin, onu yapmayı öğrettin. Ona bir olarak ne yapıyorsun? Mama veriyorsun. Bu da hayvanın hoşuna gidiyor ve hayvan yapmış olduğu şeyin doğru olduğunu düşünmeye başlıyor. Biz daha üst bir bilinciz ve daha düşük bir bilince bir örnek veriyoruz. Aramıza bir iletişim oluyor. Yani bu durumda da daha üst bir bilinç olan Allah'ın daha düşük seviyede olan bir insana işte evrene baktığı zaman sistem görsün evreni sistematik olarak var etmesine gayet mümkün olan bir şey. Şöyle bir örnek verebilirim aslında. Mesela bir yapay zeka var ettiğimizi düşünelim. Yapay zekaya kendi algılarımıza göre kodlar yazarız. Hani mesela yapay zeka bir canlıya yemek vermenin iyi olduğunu öğrenmek için ne yapması lazım? Bizim ona o şekilde bir kod vermemiz gerekiyor değil mi? Onu o şekilde kodlamamız gerekiyor. E bizi kodlayan da bizi yaratan da Allah olduğuna göre. Allah bizim zaten bu şekilde bir sistem görmemizi istediğine göre bu durumda Allah'tan insana doğru bir giriş olması gayet mümkün. Yani Allah'ın daha üst bir bilincin insan algısına göre örnekler vermesi, ona göre bir evren yaratması gayet mümkün. Burada kalkıp da Allah insan mı ki böyle bir çıkarım yapıyorsunuz demem çok da mantıklı bir itiraz değil. Biz evrene baktığımızda diyor canlılar gibi izliyor. Ne gördüğümüzü bilmiyoruz bir şeyler görmeye ihtiyacı hissediyoruz diyor. Bir şeyler görmeye ihtiyacı hissetmemizin sebebi zaten fıtrat. Fıtrat yani zaten evine de deterministik bir yapıya sahip olduğu için insan da bu şekilde düşünmeye programlanmıştır. Buradan bile zaten bir tanrının varlığını yakalayabilirsiniz. Rum suresinde oturunca ayda Allah zaten der ki insanların hepsini bu dine göre yani bu fıtrata göre yaratık diyor. Fıtratımız aynı olmuş olduğu için bir şeyler görmeye ihtiyaç hissetmemiz de gayet normal. Bir zaten bizi yaratan bilinç bu şekilde bakmamızı istiyor. Bu şekilde düşünmemizi istiyor. Evrimsel süreçte bu düşünceler bu algılar kendi kendine oluşmuştur şeklinde bir itiraz da sunamazsınız. Çünkü evrene deterministik bir yapı hakim. İster evrim deyin, ister bir anda yaratılış şey değil hiç fark etmez. Hangisini alırsanız alın. Determinizm var olduğu için bizim bu şekilde düşünmemiz zaten programlanmış bir şeydi. Anlamı gördüğümüz şeyi biz veriyoruz diyor. İyi de biz mutlak anlamı verebiliyor muyuz ki? Biz bütün boyutları görmüyoruz. Varlığı tam halde idrak edemiyoruz. Mutlak merci değiliz ki neyin ne için yapıldığını bilelim diyor. Bunda zaten septizm konusunda değinmiştim. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ayrıca şunu belirteyim. İdrak etmek farklı bir şey. Anlamak farklı bir şey. Mesela biz var olanlardan hareketle var edenin varlığını anlıyoruz ama var edenin nasıl olduğunu anlamıyoruz. Çünkü birisi idrak etmek, diğeri ise anlamak. Sadece biliyoruz. Yani biz bir nevi Allah'ın varlığını anlıyoruz. Ama onu %100 sonra idrak edemiyoruz. Tek yaratılan da biz olmayabilir diyor. Belki de bizden daha üstün varlıklar vardır. Uzaylılar vardır mesela diyor. Bizden farklı görüyorlardır diyor. Onların varlığı herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Zaten dinlere göre de uzaylılar var. Mesela Kur'an'dan anlatılan melekler var. Meleklerin ne olduğuna dair etimoloji araştırması yapacak olursanız Araplar zaten İslam öncesinde de Göğe inen ve çıkan bir takım varlıklara melekler diyorlarmış. Gözleriyle görmüşsem bilmiyorum ama Böyle diyorlarmış. Hani meleklerin varlığı pardon Hani uzaylılar var o halde bu argümanla çöker gibi sen bir itirazla sunulamaz. Hani uzaylılar vardır belki onlar farklı görülür demek. Çok tutarlı bir itiraz değil. Uzaylılar var olsun dedik, onların var olduğunu farz ettik arkadaşlar. Onlar farklı görüyor olsun da hiç fark etmez. Sonuçta buradaki gerçekliği biz kendi rehimize göre yorumlayabiliyoruz. Hani bizim gözlerimiz bir serap olsa tabiri caizse, bir yanılgı olsa, gerçeklik yani hakikat bizim görmüş olduğumuzdan farklı olsa, evreni kendi rehimize göre kullanamıyor olmamız gerekirdi. Ama şu an görüyorsun arkadaşlar, neredeyse kuantum bilgisayarları yapacağız. Yani diyor, bizim mutlak tek bakan, resmi tek anlayan varlık olmamız lazım ki kendimize göre bir şeyler söyleyelim. Ortada bir resim var mı, onu bile bilmiyoruz diyor. Bildiğimiz tek şey bir sistemin vardı arkadaşlar. Bir sistem olduğunu görüyoruz. Ve determinizin var olduğunu görüyoruz. Bu bile bir tanrının varını anlamak için yeterli. Ve devamında kendisi diyor ki Peki biz evrene bakınca onu okuyabiliyor muyuz diyor. Evet okuyabiliyoruz. Evreni okuyamıyor olsaydık zaten bilimin kendisi var olmazdı. Evrenin ne yazdığını anlayacak kadar mutlak mı diyor. Hayır diyor. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Yorum yapıyoruz. Şöyle olabilir diyoruz diyor. Hayır. Eğer demiş olduğun gibi olsaydı bilim de var olmazdı. Şu an teknoloji de var olmazdı. Hadi bilim var olsun bir takım teorilerle evren hakkında bir takım çıkaranlar yapmış olurduk. Ama Teknoloji var olmazdı. Biz şu anda evreni kendi çıkarımıza göre kullanabiliyorsak bizim evreni doğru okuduğumuzun, kitabı doğru anladığımızın, doğru yorumlamış olduğumuzun en açık ispatıdır. Buna ben aslında başlangıçta değinmiş olduğumu hatırlıyorum ama ben yine deyineyim tekrardan. Bilgisayarda bir yazılım yapacağız ya arkadaşlar. Yazılmış olan bir kitap var. Kitap Türkçe diyelim. Bu kitap eğer Türkçe değilse, benim kendi dilime göre değilse ben bu kitabı yorumlamaya çalıştığım zaman, talimatları uygulamış olduğum zaman hatalı sonuçlar elde etmem gerekiyor. Ama hatalı sonuçlar değil, doğru sonuçlar elde ediyoruz. Devamında şunu söylüyor bilimi kullanıyoruz mesela diyor bir tablo mesela bilim bu tabloda şu renkler kullanılmış falan diyor teknik özelliklerini anlatıyor diyor ama bu resmi kim çizdi niye çizdi resim ne vermeye çalışıyor ne anlatıyor bunun hitap ettiği bölge akıldaki felsefe yapmaya yarayan sorgulama güdüsü yani bizi insan yapan şey sorgulayabilme özelliğimizdir diyor katılıyorum burası da doğru ki bu sorgulama diyor felsefe zamanla dinlere dönüştü diyor burada dikkat edelim burada bir yanlışlık var. Herkes çizime baktığında neyi görüyorsa onu mutlak zannet ediyor. Bu da kendisinin vermiş olduğu yanlış bilgi şu. Dinler felsefe ile ortaya çıkmadı. Çünkü felsefe ile verilemeyecek bir takım bilgi, bilimsel bilgiler veriyorlar. Mesela asırlar öncesi yazılmış olan Krişnan'ın kitabı var. Hinduizm kutsal kitaplarında. Kitabın içerisinde zamanın göreceli olduğu yazıyor. Bu felsefe ile ulaşabilecek olan bir şey değil. Veya Kur'an muzele biliyorsunuz. Big Bang olsun, Evrenin Genişlemesi olsun, Jeoloji olsun, mesela Orojenes falan olsun. Kur'an bunları o dönemin bilgisiyle bilme şansı olan bir kitap değil. Yani Kur'an'ın yazarı o dönem gözlem yaparak, sağdan sola okuyarak bunları söyleyemez. Söylese bile o dönemin yanlış bilgileri aslında doğruları nasıl ayırt etti? Bunlar felsefeli ortaya çıkmış şeyler değil arkadaşlar. Bunların hepsine birer felsefe deyip geçme şansımız yoktur arkadaşlar. Hadi biz yine diyelim ki bütün bu dinlerin hepsi felsefeli ortaya çıktı. Bütün dinlerin ortak olan şu üç iddiası, hatta bir tanesi değil ben şimdi birik. Ahiret iddiası var. Mesela bunlara zaten bilim doğruluyor. Bu felsefe ortaya çıkmış olan dinler, evren gelişiyor dediler, bilim doğruladı. Bu felsefe ortaya çıkmış olan dinler, evren tekillikten geldi dedi, doğrulandı. Jeolojiden bahsettiler, Orojenez'den bahsettiler, insanların rahmetindeki oluşumdan bahsettiler, bilim bunların hepsini doğruladı. Demek ki bu felsefe ortaya çıkan dinler de bilimsel sonra geçerleri ispatlanabiliyormuş, doğruymuş yani bunlar. En basitinden şunu da belirtebiliriz. Mesela dinlerin ortak olarak şöyle bir iddiası vardır ki, bunu zaten her mitolojide görebilirsiniz. Kimisi de reenkarnasyon denilse de kimisi de göğe çıkış falan denilse de her birinde ahiret fikri var. Öldükten sonra hesap soran bir tanrı fikri var. E birinde zaten şu anda evrenin içerisinde çöktükten sonra tekrardan bir evrenin var olacağını söylüyor. Birim zaten ahiret fikrini kısmen de olsa doğruluyor. Herkes diyor benim gördüğüm doğru bu şekilde görmüyorsanız siz yanlışsınız dedi diyor dinlerden yana. Zaten bu yüzden bütün dinler diğer dinlerin eksik veya sahte olduğunu veya değiştirilini iddia ediyor diyor. Burada ama kendisinin yanlış bilgisi var. Burada iki tane yanlış var. Birinci yanlışı şu. Her bir din diğerinin yanlış olduğunu veya değiştirilmiş olduğunu söylemez. Bazı dinler vardır ki zaten ben Kur'an'da da bunu görüyorum. Bazı, bazı inançlarda da bu şekilde bir inanç biçimi var. Bütün dinler olduğu şekliyle vahidir. Ama aralardaki farklılıklar ise o dönemin şartlarıyla alakalı olan bir şey. Hani şöyle bir örnek vereyim mesela. Tevrat'a baktığınız zaman Tanrı'nın birazcık sert bir tavır takımını görüyorsunuz. Hani katı kuralları var, katı cezai sistemleri var. Neden böyle yapıyor Tanrı? Çünkü o dönemde İsrailoğulların hak etmiş olduğu kurallar bunlardı. Onlar çok isyan eden bir kavimdi. Her zaman Allah'a nankörlük ettiler ve Allah onlara ağır hükümler veriyor. Daha sonra Hz. İsa geldiği zaman Allah İncil'de, Tevrat'taki bir takım katı hükümleri hafifleterek farklı cezalar, farklı hukuk sistemleri meydana getirdi. Allah onların hükümlerini değiştirdi. Peki bu değiştirmenin temel sebebine Çünkü dönemin şartları bunu gerektiriyordu. Ve en sonunda Kur'an geldi. Kur'an hepsinin hükmünü neshetti ve ortaya yeni bir kanun getirdi. Farklılıklar da temel olarak zaten bundan ortaya çıkıyor. Ve aynen bu şekilde var olan inanç sistemleri var. O yüzden bütün dinler böyle söylüyor demesi yanlış. Bütün dinleri araştırmamışsın. Çünkü aralarında bu şekilde benim dediğim gibi inananlar da var. İkinci yanlışı ise şu. Buradaki farklılık resimle alakalı olan bir şey değil. Yani şöyle de anlatayım ben size. Hz. İsa evrenine baktığı zaman işte ben şöyle görüyorum. Demek ki Tanrı böyle olmalıdır dedi. Musa da çıkıp ya Tanrı öyle değil böyle olmalıdır gibi sen bir, bir durum falan yok aslında. Bu farklılıklar tamamen dönemin şartlarıyla alakalı olan bir şey. Resimle hiçbir alakası yok. Çünkü resme baktığı zaman zaten hepsi aynı şeyi iddia etti. Hepsi Allah var dedi. Hepsi bir hesap günü var dedi. Hepsi iyi insan olmamız emrediliyor dedi. Farklı bir şey söyleyen olmadı yani. Farklılıklar ise tamamen bahsetmiş olduğum gibi dönemin şartları alakalı şeyler. Devamında kendisi şöyle bir iddia ortaya atıyor. Dinle felsefeyle baktığınız zaman ne içine görmeye çalışıyordunuz diyor. Neden ne değil, kullanılan boyaları değil. Oradaki amacı manayı görmeye çalışıyordunuz diyor. Doğru buraya kadar. Ve herkes farklı bir amaç anladığı için de işler değişiyordu. Örnek istiyorsanız tarihe bakın diyor. Burada vermiş olduğu bilgi kısmen doğru olmakla birlikte... Kendisiyle çelişmiş olduğu bazı yerler var. Mesela diyor ki 5 bin yıl önceki dinlerle bugünkü dinler aynı mı diyor. Anlatımlar aşağı yukarı aynı. Nuh tufanı, göklerin ve yerin birbirinden ayrılması, Tanrı'nın insanı çamurdan yaratması, kulluk için insanları yaratması ve itaat etmeyen insanları helak etmesi hemen hemen her dinde var olan bir şey. Mesela Sümer mitolojilerinde görmüşsünüzdür arkadaşlar yani okuyanlar okyanarcı söylüyorum. Sümer mitolojisinde Tanrı niçin tufanı meydana getiriyor? Orada mesela Tanrı iletişime geçmiş olduğu Nuh'la, yani Sümer'in Nuh'uyla iletişime geçerken Tanrı diyor ki sen ibadetlerine aksaklık göstermedin, sen ibadetlerini her zaman yerine getirdin. Bir gemi yap diyor, biz burayı helak edeceğiz diyor. Bakın, itaat etmeleri için bir helak gerçekleşiyor. Mayaların kutsal kitabı var mesela. PV adında bir kutsal kitabı var. Kutsal kitabında da aynı zaten buna benzer bir olay anlatılıyor. Tanrı insanları yaratıyor. Yaratırken bize tapsın, bize kulluk etsinler diye yaratıyorlar. Ve yaratmış olduğu insanlar da Kendilerine itaat etmediği zaman Allah onların hepsini bir tufanla helak ediyor. Tekrardan başka bir insan meydana getiriyor. Buyurun paralel anlatımlar var. Aşağı yukarı hepsini anlatmış olduğu şeyler aynı. Çünkü Allah'ın vahye her zaman vardı. Ve temel olarak 3 öğreti. Bir tanrı var, ahiret var ve iyi insan olacaksın. Bu üç öğreti hemen hemen hepsinde aynı. <gülüyor> Veya diyor ahlak kuralları diyor. Ahlak da görecelidir diyor. Doğru bu konuda ben de katılıyorum. Ahlak kavramı zaten göreceli bir şey. Tabi değişme ahlak kuralları vardır. Orası işin ayrı boyutu. Veya diyor Türkiye'deki durumla Avrupa aynı mı diyor. Siyasete giriyoruz. Aynı değil. Bunlar sürekli değişiyorlar. Hukuk, yargı sistemleri, felsefeler, dinler ve ahlak diyor. Gerçeklik her zaman değişiyor diyor. Fakat fıtrat değişmiyor arkadaşlar. Bahsetmiştik zaten. Antik Yunan'daki insanlar da var olanların hareketle bir tanrı görüyordu. Bugün bilim insanı da, yani inançları için söylüyorum. Kuantumla uğraşan bilim insanı da, kozmolojiyi araştıran insanlar da, biyolojiyle ilgilenen bilim insanları da tanrıyı görebiliyor. Çünkü fıtrat değişmiyor. O var olan fıtratımız değişmiyor. Her zaman aynı. Veya diyor 5000 yıl önce normal karşılan şehirde bugün ayıplayarak bakabiliyoruz diyor. Ahlaki relatifizmden bahsetmiş. Ancak o zaman ben sana şunu sormak istiyorum Diamond. Madem ahlakın geleceli olduğunu biliyorsun, Zeynep ve Zeynep odayı niçin eleştiriyorsun? Peygamberin evlatlığım demiş olduğu bir adamın boşanmış olduğu dul bir kadınla evlilik yapmasını niçin evlatlığın karatayla evlenmek diyerek eleştiriyorsun? Ahlakın geleceli olduğunu biliyorsan eleştirmemen gerekiyor. Veya 5000 yıl önce mutlak gerçek sanmış olduğumuz şehirde bugün zırva olarak görüyoruz diyor. Belki bugün resmi olarak gördüğümüz şey ileride bize kararlamak gelecek diyor. İleride karalama olarak gelmeyecek arkadaşlar. Taş devrinde de biz evrene baktığımız zaman sistem görüyorduk. Bugün bilim bu kadar gelişti. Biz yine sistem görüyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Belki yeterince bilmediğimiz için resim görmek istiyorsunuz. Karalamaya bakarak resim görüyorsunuz. Birisi çıkıp karalama diyor. Birisi çıkıp sanatçı bir mesaj vermek istemiş falan diyor diyor. Peki bilim hangisini doğruluyor? Bilim, determinizm ve sayılar sebebiyle bu bir resimdir, bu bir tasarımdır, bu bir sistemdir diyenleri doğruluyor. Bu bir karalamadır diyenleri falan doğrulamıyor. Karalamanın olduğu yerde zaten sen bir çıkarım yapamazsın. Biremeyiz diyor. Belki de bir, gerçekten bir resim var. Biz karalama olarak görüyoruz falan deyip devam ediyor. Olay kısacası bakış ile alakalı diyor. Resim görmek isteyen, resim karalama görmek isteyen karalama görüyor diyor. Temelde bakış ile alakalı. Bu doğru. Ancak eğer siz rasyonelist iseniz, yani benim için akıl kriterdir. Ben gerçekliği aklıma göre belirliyorum diyorsanız evrenin bir tasarım olduğu, bir sistem olduğu ve bu sistemden hareketle var eden bir tanrının yani bir Allah'ın var olduğu %100 kesin bir şeydir. Eğer rasyonelist iseniz diyorum arkadaşlar. Devamında kendisi diyor ki bana sorarsanız resim diye bir şey yoktur diye bir takım açılımlarda bulunuyor. Ortada görülebilecek bir resim olmadığı için herkes hayal gücüne bağlıyor. Herkes atasından duymuş olduğu, görmüş olduğu şeyleri iddia ediyor. Bu yüzden de tartışma çıkıyor ve zaten binlerce yıldır bu yüzden anlaşamıyoruz diyor. Evrene baktığımız zaman herkesin istisnasız ortak olarak görmüş olduğu şey bir sistemdir. Bu konuda hiç kimsenin bir tartışması olmadı. Buna herhangi bir itirazımız da olmadı. Bizim itirazımız ve tartışmamız daha çok dinlerle alakalı oldu. Tanrı neyi emretmiştir konusunda oldu. Bunların kesinlikle resimle yani evrenin kendisiyle hiçbir alakası yoktur. Eğer ne olduğu bilinen anlaşılan bir resim olsaydı herkes Tanrı'ya inanıyor olurdu, herkes teiz olurdu diyor. Birikmiştim, rasyonelist iseniz teizm zaten mutlak tek gerçekliktir. Diğer inanış biçimlerinin zaten rasyonelist herhangi bir temeli yok. Eğer gerçekten resim olmasaydı kimse Tanrı'ya inanmıyor olur muydu diyor. Hayır demiş kendisi. Ben ise aslında evet diyorum arkadaşlar. Çünkü inanmak için bir kanos olmazdı. Yani şöyle anlatayım ben size. Bir resim var olmasaydı kimse sistemin var olduğunu iddia edemezdi. Yani... Efendim bakın burada bir sistem var. Bu sistem sayesinde bir tanrının varlığını anlıyoruz falan diyemezdi. Çünkü tamamen bir kaotik bir ortam olurdu. Tanrının varlığı da hiçbir kanıt sunulamıyor olurdu. Hadi bir şekilde bir takım insanlara iddia etti. işte bir tanrı diye bir varlık var demiş olsaydı. Bu tıpkı perilerin varlığı gibi bir şey olurdu. Yani birileri çıkıp ben aslında perilere inanıyorum diyebilirdi. Ama buna dair herhangi bir kanıt sunulmazdı. Sadece inanıyorum derdik. Ama biz şu anda tanrının varlığına da bir takım kanıtlar sunabiliyoruz. Neden? Çünkü ortada bir resim var. Resim var olduğu için bunları söyleyebiliyoruz. Eğer resim var olmasaydı Tanrı iddiası tıpkı periler gibi veya hayaletler gibi sadece iddia olurdu. İddia olmaktan öteye geçemezdi. Devamında ise mürekkep lekesine bakarak hani çocuklar bir şey görmeye çalışır diyordu ya. Bunu bulutlar olarak örnek vermiş. Bulutlara bakıyorsunuz diyor. Bir şekil görmeye çalışıyorsunuz. Veya aya bakıp bir surat görmeye çalışıyorsunuz diyor. Hayal gücüyle alakalıdır diyor. İnsan gördüğü şeyleri bir şeylere benzetmeye çalışır. Bununla alakalı hastalık da vardır hatta diyor. Bunu hastalığa benzetmiş yani. Siz eve baktığınızda veya başka bir şey baktığınızda bir surat görebilirsiniz diyor. Ekrana da görsel koymuş çünkü diyor çıkarım yaparak bakıyorsunuz. Bulutlara bir amaçla bakarak bir şekil gören de haklı. Sadece bulut gören de. Çünkü insan bir amaçla yaşıyor. Bu amaçla isteyen bir şeyler bulur. istemeyen bir şeyler bulmaz diyor. Yani buna zaten değinmiştim ama birazcık daha genişleterek değinmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bir şeye bakıp da bir şekil görmeye çalışmak mı? Olay gerçekten. Yoksa gerçekten var olan bir sistem var da. Bu sistem sebebiyle bile biz bir şeyler görüyoruz. Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi buradaki iddiasını şöyle bir örnekle açayım ben arkadaşlar. 300 tane rakamın yan yana yazılmış olduğunu düşünelim, rakamlar sallamasyon bir şekilde gidiyor, mesela 1, 9, 5, 7, 3, bu şekilde sallamasyon rakamlar gidiyor. Aralarında herhangi bir sistematiklik yok, ne bileyim 2, 4, 6, 8 gibi ikişerli rakamlarla gitmiyor veya tekli rakamlarla 3, 5, 7 gibi gitmiyor, tamamen sallamasyon rakamlar yan yana dizilmiş. Biz bu sallamasyon 300 tane rakamın arasında 3 tane rakamın sistematik olduğunu görüyoruz, 1, 2, 3 diye yazılmış. Şimdi burada bizim kalkıp da bu sayıda bir örüntü aramamız hatadır. Tıpkı bir buluta bakıp da bir fil görmek gibi veya Ay'a bakıp da bir surat görmek gibi bir amaçla bakmış olduğumuz için yanlış bir çıkarım olur. Buna herhangi bir itirazımız yok. Burası doğru. Bir buluta bakıp da bir şekil görmemiz buna benzeyebilir. Evet. Neden? Çünkü bulutun her tarafında bir sistem yoktur. Bir simetri yoktur. Sadece bir parçasına bir benzetme yaparız. Ama tamamen bu şekilde değildir. Ancak evrende ise bu şekilde bir durum yok arkadaşlar. Evrenin her yerinde sistematik bir yapı var. Evrenin her yerinde nedensellik ilkesi geçerli. Ve ne bilim evrenin bir tarafı anlaşılabilir, diğer tarafı anlaşılamaz olsaydı o zaman diyebilirdik ki evet Diamond haklı biz yanlış bir çıkarım yapıyoruz. Biz sadece resim görmeye çalışıyoruz falan derdik. Ama bilimin varlığı, teknolojinin varlığı ve bilimin her geçen gün evreni daha iyi açıklaması bu iddiasını yanlışlamaya yeterli. İddiası demeyeyim aslında burada yapmış olduğu benzerliği, yapmış olduğu yanlış kıyasın yanlış olduğunu göstermek için yeterli. Bakın diyor devamında cesim insanın çizdiği bir şey insanın yapmış olduğu her şeye bir eko var bir çıkar var diyor. Amaç var diyelim arkadaşlar. Yani her resimde, her eylemde, her bir çalışmada bir amaç vardır. Mesela ben bu videoyu niçin yapıyorum? Ego kasmak için falan değil. Yani millet bana baksın, bak ne kadar bilgili falan desin diye yapmıyorum. Neden? Bu konulara cevap verilebileceğini göstermek için. Şu an ben bu videoyu yapıyorum. Burada bir ego yok mesela. Ego yok. Bir amaç var ama. Amaçsız yere ben şu an kendi kendimi izlemek için bu videoyu yapmıyorum mesela. Devam edelim. İnsan diyor resmi niye yapar? Bir diyor boş vakti var, ondan yapar diyor. İki hayalinikin dökmek istiyordur. Bunda da bir amaç vardır diyor. İnsanlar beğ Beğenecek ya diyor, gösteriş vardır diyor. İyi de diyor, Allah diyor böyle bir resim yapıyorsa, diyor, bunu da gösteriyorsa, Allah insan mı diyor? Allah hava mı atıyor diyor, egosu mu var falan diye bir itiraz yapmış. Var olan her şeyde, yani yapılan her şeyde bir amaç olduğunu belirtmiştim, tıpkı benim şu an bu videoyu yapmam gibi. Allah bir amaç için insanları yatıyor, amaç için bir sistemin var olduğunu gösteriyor. Tasarımı bize ne için gösteriyor? Sen Allah'ın kudretini gör, büyüklenme, hiçbir şeyi kendinden bilme. Bunları yaratan güç seni de yarattı, bu mesajı veriyor. Bu durumda kalkıp da Allah hava mı atıyor, Allah ego mu kasıyor falan diye bir soru sormak çok saçma olur. En önemlisi bir şeyin bir şeye hava atabilmesi için, eko yapabilmesi için kendisine denk bir şeylerin var olması gerekiyor. Mesela insan hava atabilir. Neden? Kendisine denk olan birileri vardır. Onlara hava atar. Ama Allah'ın denge olan herhangi bir şey olmadığı için Allah hava mı atıyor diye bir soru sormak çok boş bir soru. Resim diyor insanın yaptığı bir şeydi. Allah'ı ressam sayarak onu insan yerine koymuş oldunuz diyor. Burada çok basit bir kıyas hatası yapıyorsun. Senin gibi felsefeyle işçi dışı olan birisinin böyle bir kıyas hatası yapmasını hiç beklemezdim. Buradaki kıyaslık şuna benziyor arkadaşlar. İnsan örgü örebiliyor. Örümcek de örgü örebiliyor. Yani örümcek gibi bir şey örüyor. Demek ki örümcek bir insandır. İnsan gibi konuşabilen, düşünebilen, soruklayabilen bir varlıktır. Eşittir. Örümcek eşittir insan. Bu şekilde saçma sapan bir çıkarıma benziyor bu. Allah tasarımcıdır, Allah sistemi var edendir derken Allah bir insan gibidir. O da insan gibi bir şeyler tasarlar anlamında falan bunu söylemiyoruz. Onun varlığını örnek olarak mı söylüyoruz. Bir örnek daha verelim diyor. Mesela akan bir dere düşünelim diyor. Akış yönüne bağlı olarak derelerin bir süre sonra hangi istikamete doğru akacağı bellidir diyor. Yoksa dere kafasına göre şu bölgeye akayım da işte hayvanlar rızıklansın, nimetlensin falan demez diyor. Evren de aynı şekilde şurada şurada yapalım da insan oluşsun demez diyor. Böyle bir niyet bulmak istediğiniz zaman diyor bu niyet zaten içgüdüsel olarak geliyor arkadaşlar. Çünkü biz var olan her şeyde bir sebep arıyoruz. Bu da bizim aksiyonlarımızdan geliyor. Tanrı'ya ihtiyaç duyuyorsun yani Böyle bir niyet bulmak istediğiniz için Tanrı'ya ihtiyaç duyuyorsunuz diyor. Ama diyor bu Tanrı'nın var olduğunu göstermez diyor. Determinizm sebebiyle, determinizm zaten bizim bu şekilde oluşacağımız belirlenmiş ya, tabiri caizse insanın bugün var olanlardan hareketle bir tanrının varlığını anlamaya ihtiyacı, onu arama ihtiyacı, her şeyde bir niyet ve amaç arama ihtiyacı var ya, bu amacın var olacağı Big Bang anından itibaren zaten belirlenmişti. Determinizm varsa, determinizmin varlığı zaten Allah'ın varlığını ayrı bir boyuttan ispatlıyor. Aynı Allah'ın bizim bu şekilde düşünmemizi istemiş olduğunu, bizi bu şeyde programlamış olduğunu da biz bu içgüdüler sayesinde anlıyoruz, bu aksiyonlar sayesinde anlıyoruz yani. Buradan bile biz bir Tanrı'nın varlığını anlayabiliriz. Ya yani bu Tanrı'nın var olduğunu göstermez diyor ya. Aslında gösterir yani fıtrat olarak determinizme işin içerisine koyduğunuz zaman Tanrı'nın var çok bariz bir şekilde gösterir. Tabi demiş olduğum gibi rasyonelist birisi iseniz benim için gerçekliğin kriteridir diyorsanız gösterir. Devamda şunu söylüyor. derenin e, doğası nasıl akmak ise evrenin de doğası bu şekilde var olmaktır diyor. Big Bang de bu şekildedir diyor. Yani varlık diyor zaten tabiatı gelince hiçlikten gelecekmiş. Ondan dolayı böyledir diyor. Determinizm tam olarak bu noktada devreye giriyor arkadaşlar. Determinizm ne demiştik? Evrenin başlangıç anına var, olmuş olacak olan her şey belirlidir. O halde buna belirleyen bir tanrı vardır diyoruz. Yani evren nasıl var olmak zorundayse, yani tabiatı böyleyse ona bu tabiatı veren de bir tanrının var olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü determinizm var. Eğer rastgelelik hakim olsaydı o zaman tanrı aramamıza gerek falan kalmazdı. Her şeyi tesadüfe bağlayabilirdik. Madem ki diyor bu evren sadece bu hassas sayarlarla var olabilir bu tam tersi mümkün diyor. Mesela çoklu evrenler vardır diyor. Stephen Hawking'in bahsetmiş olduğu M kuramı. Buna zaten değinmiştik. Başka evrenler varsa hassas sayarlara gerek kalmaz diyor. Buna zaten değindim. Tekrar uzatmayacağım sesim gitti zaten. Artık bana da acıyın yani. Devamında bunu biraz detaylandırmış, Sonsuz evren üretme mekanizması hakkında sorularını belirtmiştim. Eğer çoklu evrene kanıt derseniz tek bu evrenin var olduğuna dair bir kanıt yok diyor. Bir şeyin varlığına dair kanıt gerekir abicim. Tek bu evrenin varlığına dair kanıt yoktur. Demen çok tuhaf bir şey senin her şeyden önce çoklu evrenlerin varlığına dair bir kanıt sunman gerekiyor. Eğer çoklu evrenlere kanıt yok derseniz tek bu evrenin var olduğuna dair de bir kanıt yoktur diyor. Abi bir şeyin varlığına kanıt gerekir. Bu evrenin varlığına dair bir kanıt var mı? Var. Başka evrenlerin varlığına da kanıt, kanıt sunman gerekiyor. Bu tıpkı uzayda çaydanlanan olmadığını ispatla demek gibi bir şeye benziyor. Yani bir şeyin varlığına kanıt gerekir. Yokluğuna kanıt gerekmez. Senin her şeyden önce varlığına dair kanıt vermen gerekiyor. Bir yazıda tura denemesini arka arkaya 1 milyon defa yazı gelme ihtimali çok küçüktür diyor. Ancak sonsuz deneme hakkınız varsa bu ihtimal kaçınılmazdır kesinlikle olacaktır diyor. %100 olacaktır diyor. Ciddi bir inanç isteyen bir durum. Ama demiş olduğum gibi sonsuz evrenlere bunu bağlayan söylüyor tabii kendisi. Sen sonsuza kadar parayı atabilirsin. Sonsuza kadar milyonlarca kez bu paranlarda tura veya yazı gelme olasılığının var olduğunu düşünelim. Para olmasaydı ve o ortam olmasaydı. Mesela sen olmasaydın. O koşullar fizik kanunları var olmasaydı. Sen böyle bir denemeyi yapabilir miydin? Sonsuz evrenler üreten mekanizma var olmasaydı, sonsuz evrenin tetikleyebileceği bu şekilde bir evren düzeni var olmasaydı yine sonsuz evrenler var olabilir miydi? Var olmazdı. Yani sen sadece hassas ara bunları açıklamış olsan da Leibniz'in sormuş olduğu neden hiçbir şey yerine bir şeyler var sorusu halen havada duruyor. Bunu cevaplamış olmuyorsun yani. Ve sonlara doğru geliyoruz bayağı bir yoruldum <gülüyor> bir saygı amacı buraya kadar izlediyseniz ki bilmiyorum izleyenler olacak mı bir beğenin hiç değilse paylaşın arkadaşlar bak sesim gitti Ramazan mübarek orucum oruç halde bunu yapıyorum yani hiç değilse paylaşın yani benim amacım sesimin duyulması sesim de gitti bu arada ve devamında ise tam son kısımda totoloji yapıyor arkadaşlar bu evren tasarlanmışsa tasarlanmamış diğer evrenleri göstermiş olduğunuz için tasarımın bir anlamı kalmıyor diyor çünkü çoklu evrenler var illaki bir tanesi denk gelecekti diyor tamam hadi öyle olsun eğer tek bu evren varsa tasarlanmayan başka bir evren gösteremediğiniz için yine bir anlamı kalmıyor. Çünkü her şey zıttı bilinir diyor. Bunu zaten başlangıçta bilinmiştim. Totoloji yapıyor yine burada. Değinmiştim. Tekrar tekrar değinme ihtiyacı hissetmiyorum. Ancak eğer çoklu evrenler varsa ve tasarlanmamış başka evrenler varsa determinizm mantığına göre yine Tasarımın bir anlamı kalıyor. Çünkü determinizme göre bizim evrenimiz zaten bu şekilde var olmak zorundaydı. Tıpkı diğer evrenlerin tasarlanmamış olmasının zorunluluğu gibi bizim evrenimizin de tasarlanmış olması zorunda olacaktı. Buradaki zorunluluktan yani belirlenmişlikten belirleyen bir tanrının varlığını anlayabiliyoruz. Siz resim derken neyi kastediyorsunuz diyor. Tasarlanmış bir şey var diyor. Bir fırça var diyor. Bir kağıt var diyor. Bu örnekler üzerine giderek söylüyorsunuz diyor. Aynı örneği evreni uyaradığınız zaman diyor çok alakasız bir çıkarım yapıyorsunuz diyor. Yani tasarlanmış olduğunu bir şey üzerinden giderek tasarlandığını bilmediğiniz bir şey üzerine çıkarım yapıyorsunuz diyor ya Tekrar belirteyim. Septizm noktasında ben zaten bunu belirtmiştim. Defalarca tekrar etmeye gerek yok arkadaşlar. Evrenin içerisinde siz hiçbir olay yoktur. Yani olay bizim bir resim, ressam örneği görmemiz alakalı olan bir şey değil. Evrende hiçbir şey nedensiz değildir. Evrendeki her şeyin bir nedeni varken evrendeki bu düzenin, bu sistemin hali hazırda bu domino taşlarının bir sebebini bulamadığımız için bir tanrı arayışına geçiyoruz. Çünkü bilinç yani aksiyonlarımız bir bilinç arayışına geçiyor arkadaşlar. Bir zeka arıyoruz, bir akıl arıyoruz yani. Çünkü var olan sistem kendi kendini açıklamaya yeterli değil. birinci olmayan maddenin bilinçli bir varlığı ortaya çıkarabilmesi mümkün olan bir şey değil. Bu yüzden bir tasarımcı arıyoruz. Devamında da aynı şeyi tekrar ediyor. Mesela diyor ki Tanrı ihtiyacınızı gideriyor resim diyor. Neden diyor? Çünkü bir ihtiyaçla bir şey görmek amacıyla resme bakıyorsunuz, evrene bakıyorsunuz diyor. Bu da sizi Tanrı sonucuna götürür. diyor. Belirtmiştim. Bizim aksiyomlarımız sebebiyle bir şeye bakarak Tanrı'yı görme ihtiyacımız zaten aksiyomlarımızla kaynaklı. Determinizmin sebebiyle bu da fıtçı olarak bir Tanrı'nın varlığına sahiptir. Başka bir yanlış ise sebep ve sonuçları yer değiştirme mantığı diyor. Videonun tam olarak girişine ben buna değinmiştim. O yüzden burayı fazla uzatmamak için tekrar tekrar değinmiyorum. Başlangıçta oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Devamında demiş olduğum gibi tekrar tekrar tasarım tasarımcı önüne giriyor. Evrenin iş örneklere gitmiş olduğumuzu belirtiyor. Sebep ve sonuç arasında yer değiştirme mantığından bahsediyor. Bunları zaten değinmiştik. Ama unutmayın diyor. Bu tasarımları yapan da bir tasarımcıya muhtaçtı diyor. Tanrı için yarattı. sorusu çok klişe bir soru. Buna alakalı zaten pek çok video yapıldı. Ben burada tekrar değinmeye ihtiyacı hissetmiyorum ama sadece şunu belirteyim Varoluş ve oluşum zaman içine geçerli olan bir şey. Biz zamana ve maddeye, mekana bağlı olduğumuz için bizim bir önceliğimiz var. Bizden önce bir şeyler var, bizim bir sebeplerimiz var yani. Ancak Big Bang'den önce zaman, mekan, madde, ortam olmadığı için ve Big Bang'den önce de Tanrı var olduğu için dine göre bu durumda Tanrı zaten zamanda, mekanda, maddeden münezzehtir. Bu yüzden Tanrı için bir oluşum kavramı yoktur. Çünkü oluşum kavramı yani oluşma, meydana gelme kavramı zaman içerisine geçerli olan bir şey. E Tanrı zaten zamanda var eden bir şey. Dolayısıyla zamanda münezzeh olmak zorunda. Bu da Tanrı kim yaratmıştır? Tanrı'nın tasarımcısı var mı gibi bir soru sormak çok mantıksız bir sorudur. Devam edelim. Şimdi videoda kritik bir sözü var diyor ki bu özellikler kendiliğinden var olabiliyorsa Tanrı'da diyor yani Tanrı'da kendinden var olabiliyorsa diyor evrende de kendiliğinden var olabilir. Big Bang, Big Crunch falan kendiliğinden sürekli olarak tekerrür ediyor olabilir diyor. Değilmiştim. Varoluş kavramı zaman içerisinde olanlar için geçerlidir. Bizim için varoluş kavramı vardır. Çünkü biz zamana dahiliz, mekana dahiliz, maddeye bağlıyız. Ama maddeyi zamanı mekana var eden için var Onda bir ne? Diyor? Oluşma kavramı yoktur. O doğrudan vardır yani. Onda bir ilerleme, gerileme yoktur. Onun öncesi, sonrası yoktur. O doğrudan vardır yani. Varoluş kavramı yoktur onun için. Devamda diyor ki, bakın siz bu özellikleri Allah'a verdiğiniz zaman, yani Allah tasarımcıdır, ressamdır dediğiniz zaman diyor, Allah'a da yaratılmış gibi yaparsınız. Çünkü yaratıcılık vasfı bile bir tanımlamadır diyor. Tanımlamalar yaratılmış olduğunu iddia ettiğine şeylere özgü bir şeydir diyor. Yani tanımlamalar basit varlıklara özgü bir şeydir. Tanrı da yaratıcılık gibi bir tanımlamalar olabiliyorsa, Tanrı da basit bir varlık olur diyor. Yine alakasız bir kıyas yapmış. Arkadaşlar tanımlamalar Allah için değildir. Tanımlamalar bizim içindir. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çıkıp diyorum ki ben her şeye lazım olan bir şey nedir? İsimdir. Allah'a da isim lazımdır. O zaman Allah da isme muhtaçtır diyorum mesela. Bu kadar ki alakasız bir şey işte. Tanımlamalar bizim için geçerlidir. Biz ayrım yapmak için tanımlamalar yapıyoruz. De bu tanımlamalardaki amacımız kesinlikle Allah'ı insan yerine koymak falan değildir. Bu da gerçekten çok alakasız bir kıyas ve alakasız bir çıkarım yapıyorsun. Bunu artıyan yan anlayacağınızı düşünüyorum. Artık bunu da ben açıklamayayım herhalde. Bunun dışında yeni bir iddiası yok. Son sözleri biz varlığa özgü tanımlayabiliyoruz. Varlık olmayanı bilmiyoruz. Yaratılmamış bir şeyi bilmiyoruz ki yaratılandan ayırt edelim. Çünkü zıttına ihtiyaç duyarız. Mantığını söylüyor. Hassas evren konusunda tasarlanmamış başka bir evren görmediğimiz için bu evren tasarlanmıştır diyemeyiz konusunda zaten konusunda buna zaten değinmiştim. Kendisine zaten buradan itibaren başka bir iddiası kalmıyor. Videoya buraya kadar izlediyseniz hiç değilse bir paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çekmem aşağı yukarı 6 saat sürdü. Hani bazı yerlerde sesimde şey oldu, bazı yerlerde görüntüyle alakalı başka şey oldu. Bayağı bir uğraştım. Umarım bu video çok yayılır, çok izlenir. Çünkü amacım insanların gerçekten bu iddialara cevap verebildiğini görmesini istiyorum. Çünkü bazı insanların gerçekten bu sorulara takılmış olduğunu görüyorum. Kelsin video çekmesi 1 saat sürdüyse benimki şu anda 6 saat sürdü. Bayağı bir sürdü yani. O yüzden emeğe saygı amacıyla hiç değilse paylaşın arkadaşlar. Nerede paylaşacağınız önemli değil. Ne kadar yayılırsak bizim için o kadar iyi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra seri video üretmeye geçeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.